0: In Frankreich dürfen Schweine nicht Napoleon genannt werden und damit begrüße ich euch recht herzlich beim Nana One Anime Podcast, bei der siebten Ausgabe der äh, Winterseason 2023, Blacky, das bin ich. Und ja, letzte Woche, äh, wir hatten ein bisschen, wegen Krankheit mussten wir ein bisschen jetzt schieben und sind erst jetzt wieder vor euch da, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch heute wieder euch wunderbares Zeug präsentieren zu dürfen und mit mir meine ich natürlich wie immer Gabi, hallo Gabi. Hallo
1: Blecki, aber ich glaube, du, du irrst dich da. Äh, eigentlich ist dieser Podcast, glaube ich, gerade einen Tag nach dem anderen Podcast erschienen, wahrscheinlich, nach dem vorherigen Podcast. Das ist Podcast, richtig, aber es geht ja trotzdem darum, aber
0: ich will ja zumindest die, die Lücke erklären, mein Freund, Okay, die Lücke, die ja. zwischendrin war. Aber wir ha? haben möglicherweise beim letzten Podcast vergessen, den zu veröffentlichen. Ähm, Vielleicht habe ich den auch heute erst geschnitten am Tag der Aufnahme, dieses Podcasts. Vielleicht.
1: Genau. Und ähm, deshalb, deshalb war da so, war da plötzlich Pause. Wir haben im letzten Podcast gar nicht erwähnt, warum da Pause war. Ähm, deshalb machen wir das jetzt, weil jetzt, jetzt ist tatsächlich die Aufnahme nach der Pause. Ähm, ja, entschuldigt für die Pause, wir hatten Corona.
0: Endo, hallo. So. Und Endo ist auch noch da, hallo.
2: Hier ist euer Endo, Glück auf.
0: Nein, nicht da, weil wir werden es dieses Jahr nicht schaffen, ein einziges Mal mit voller Mannstärke aufzunehmen. Nee, also sind wir heute vergessen. auch nur, nur zu Dritt. Äh, läuft bei uns würde ich sagen. Das finde genau. ich, äh, das finde ja, ich gut.
1: Es ist, ja, das ist einfach, das ist, ich glaube, das ist jetzt einfach so ein Fluch. So, wir haben, wir haben jetzt gesagt, wir erhöhen auf vier Mods. Und damit, damit denkt sich jedes Mal irgendeiner so. Oder klar. kann ich ja heute mal daheimbleiben. Brauche da ich nicht halt brauch Sind ja eh zu
0: dritt. So scheiß drauf, Genau, Digga. ja, da brauchen wir mich doch nicht. Ist doch egal. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem noch eine kleine Aufgabe für euch da draußen. Und zwar bewertet diesen Podcast auf iTunes und auf Spotify mit fünf Sternen. Damit helft ihr euch, damit helft ihr uns. Und welchem Land helfen wir dieses Mal?
1: Äh, Kroatien
0: und Boah, dann hälfte Kroatien die Kroatien ist, Kroatien ist ein sehr schönes Kroatien Land. Gemacht. Ja, Kroatien ist wirklich wunderschönes Land, leckeres Bier, schön an der Küste gelegen, gutes Essen, nette ich war Leute. Ich tatsächlich noch, noch nicht, aber ich möchte Wie bitte, Gaby? Ja,
2: die, die
1: ich habe gesagt, ich, ich, ich habe gesagt, ich war da noch nicht, aber ich würde gerne mal hin.
0: Also, nee, Kroatien ist echt schön, kann ich nur empfehlen, auch teilweise dort Game of Thrones gedreht worden, also Kroatien, dieses Land muss unterstützt werden von uns, ähm, liebe Freunde, äh, besucht Kroatien und gebt uns fünf Sterne, ähm, aber ja. Ich
2: hätte aber auch noch eine Aufgabe für die Zuhörenden Oha. tatsächlich. Ah, natürlich, und zwar gerne. eine Quizfrage, und zwar sollen die sich mal das Cover, das unser Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify hat, anschauen? Und dann auf unserem Server-Join, den findet ihr auf nana1.net, dann geht ihr auf unseren Discord-Server und schreibt uns in den Livestream-Chat. Jeden Donnerstag machen wir um 19.30 Uhr übrigens einen Livestream, wo wir das hier aufnehmen und zu den Anime-Reacten. In diesem Chat schreibt ihr uns, warum guckt das Mädchen auf unserem podcast coverbild so erstaunt? Das ist jetzt eure Aufgabe, die ich euch ganz höchstpersönlich gebe. Also geht auf nanaone.net, joint unserem Discord, kommt um 19.30 Uhr donnerstags hier rum und schreibt uns in dem Chat, wieso das Mädchen so erstaunt guckt. Vielleicht gibt es für kreative Antworten ja eine Belohnung. Ich weiß nicht.
1: Das würde mich aber auch mal interessieren, weil ich weiß nämlich auch nicht, warum die so erstaunt guckt.
2: Ha, hast hast du das hm. Foto
1: doch gemacht. Ich habe die fotografiert, ja, aber ähm, ich weiß nicht mehr, warum die da, äh, also ich, ich habe ich hab, ich ich hab definitiv nicht Spoilern. mein, also ich habe definitiv du hattest Hose an, nein, während du das nein, Foto gemacht hast. Ich du, hattest keine Hose an. du hattest nein, keine ich
0: Hose an. Du hattest keine Hose an, während du das Foto gemacht hast. Ja, aber das ist, ich habe ihr ja vorher gesagt, ich bin
1: Podcaster und da hat die ja gesagt, ach so, ja, die hat ja, also, ja dann keine Hose Also da hast du eh
0: an. keine Hose an, ne? Ja, genau, genau richtig. Also das muss ja dann, im Moment
1: muss die irgendwas erstaunt haben. Ich habe zu der eigentlich gesagt, Gedacht, ähm, ähm, Brigitte, bitte guck, guck, ganz neutral in die Kamera äh, und, und mach einfach einfach nichts. Einfach nur in die Kamera starren. Ich brauche so ein, brauch einfach nur so ein, so, ein, wie so ein Passfoto von dir. Ähm, und dann hat die das da gemacht. Und dann hatte ich aber keine Zeit, noch ein zweites Foto aufzunehmen. Ähm, das war damals bei meiner Japan-Tour 2016. Äh, und ich musste schnell weiter, äh,
0: weil ich war nur, ich war, war nur, ich hatte nur einen Tag Zeit. Hast du vom japan 2016? Ja. Aber wir haben das Bild schon seit unserem Podcast-Beginn
2: von 2012. Das gibt es, glaube ich, sogar schon seit Erstellung der, <lacht> der Nana One-Website. Also, vor 100 was, Moment, Jahren. Moment, Deine Moment, Geschichte Moment, Moment, ergibt Moment, gerade gar keinen Sinn. Moment,
1: ich war 2016, habe ich die Brigitte nochmal besucht da in Tokio und, und ähm, hab noch mal, wollte dieses Foto nochmal neu machen, weil die da halt nicht so neutral geguckt hat, wie ich wollte, dass sie guckt. Und dann, und dann kann man ja bitte den Podcast ausmachen. Mit. Ich weiß, mit das dem war den ich aus Versehen.
0: Ich, das, wär, ich ihn auch, ich, das wird man auch nicht auf der Aufnahme hören. Lass mich in Ruhe. Okay,
1: okay. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Brigitte, das letzte Foto war echt scheiße. Das haben wir jetzt vier Jahre lang verwendet. Mach mal, Lass jetzt doch nochmal mal ein neues machen. Und ähm, dann hat die wieder irgendwas erschrocken. Und dann hat die wieder genauso in die Kamera reingeguckt. Und dann, ich, und dann, dann ja, ist quasi so fast dasselbe Bild wieder entstanden. Wir haben also das ist auch
2: da einfach nur eine sehr sehr schreckhafte so die ist glaube ich
1: einfach sehr sehr schreckhaft Da ist wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Hund oder irgend sowas ja. auf der Straße so lang gepurzelt und, und hat mal einmal so Rach! gemacht
2: und dann ist die gleich Aah! Ich dachte, die ist so erstaunt gewesen, weil sie dich gefragt hat, naja gut, ich werde gerne das Model für eure Podcast-Cover, aber dann zeigt mir bitte auch, wofür genau ich mich hier fotografieren lasse. Und dann hast du ihr unseren Podcast mal gezeigt und dann war sie so beeindruckt davon, dass äh, sie dann nee. so erstaunt geschaut hat. Dass nee, nee habe ich,
1: hab ich ihr tatsächlich nicht ge gezeigt. Das war mir zu peinlich, dass wir einen Anime-Podcast machen. Ich habe ihr gesagt, wir machen einen Fußball-Podcast.
2: Also, ja, kann ich verstehen, als Anime-Girl wäre mir das auch peinlich, in einem Anime-Podcast aufzutreten. Ja. Da würde ich auch lieber ja. sie gucken.
1: Und dann hat sie gesagt, ah ja, ja klar, ähm, Mal, noch noch, noch ein Fußball-Podcast. Davon, davon gibt es ja noch nicht genug in Deutschland. Und ähm, dann, dann war das im Prinzip, Dann hatten sie auch keine weiteren Fragen so, weil äh, war einfach klar, dass das das, 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 ähm, dass das, das gleiche wäre. Sie hört
2: gerne wird. deutsche Fußball-Podcasts. Und damit herzlich willkommen
1: wird. zum Another One Fußball-Podcast. Äh, unser neues Format hier. Blackie Endo. Was gibt's Neues in der Welt des Fusis?
0: Nix. VfL
2: Bochums heimspiel siegesserie wurde gebrochen. Die haben 2-0 verloren gegen Freiburg letzte Woche. Okay, wir, Und doch Anime. Karte gekriegt, wir schauen heute
1: als erstes äh, Kubo-san war Boko yoda san Genau so heißt der Genau das auf schauen wir als erstes, richtig, ähm, genau. Im internationalen Titel Kubo won't let me be invisible. Äh, zu deutsch, die Spätstütze lässt mich nicht blind sein. Äh, lizenziert von High Dive. High Dive, weil Drogen sind nice. Äh, hier gibt's keine deutsche Auswertung, das könnt ihr nur mit englischen Subs dort gucken bei High Dive. Ähm, und das Ganze ist eine Manga-Adaption vom Studio Pine Jam. Die hatten wir letzte Season mit Do-It-Yourself und 2021 mit Kageki Shoujo. Ja, der Manga läuft seit 2019. Als Regisseur haben wir hier Koga Kazumi, der Regisseur von Grand The Girlfriend und Ganbare Doki-chan. Ähm, und, äh, ja, wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, äh, Season ist ja jetzt so zur Hälfte rum, da kann ich mir den Anime ja jetzt schön zur Hälfte angucken und danach Weekly weiter bingen, oder, also, das nennt man dann nicht bingen, sondern Weekly schauen, dann, äh, habe ich schlechte News von euch, denn der Anime wurde richtig hart coronat, ähm, der ist jetzt nach sechs Folgen abgebrochen worden und geht dann erst Mitte Mai weiter, also in drei Monaten erst, äh, ja, also den hat's, den hat's richtig saftig erwischt ähm, durch Corona. Äh, ja, ist ja mittlerweile, mittlerweile ist die Liste an Titeln, die verschoben wurden, sind ja, ja doch ein ganzes Stück länger. Ich glaube, wir haben das gar nicht alles erwähnt im, Bo im, im Podcast, aber ähm, habe ich jetzt auch, hätte ich jetzt gerade auch nicht vollständig im Kopf. Aber ähm, da sind ja sogar einige Titel auch verschoben worden, die eigentlich für nächste Saison angekündigt waren. Ähm, da ist jetzt auch einiges raus. Ähm, von daher, ich hatte glaube ich mal erwähnt, wir werden wahrscheinlich nächstes diesen neun Sendungen haben. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich doch plus acht Sendungen haben. Ähm, ja, weil da ist ähm, ja da, da unterbricht gerade äh, China so einiges. Also ich weiß gar nicht äh, vom vor, vorgestern oder sowas hatte ja glaube ich die chinesische Regierung gesagt, äh, China hat Corona endgültig besiegt. Wir haben wir haben es geschafft. We did it, Reddit. Und äh, äh ich weiß, ich weiß, ich keine Ahnung, wie es jetzt da in den, in den Studios aussieht oder generell aussieht. Also ob das, ob das einfach bloß so eine Aussage von der Regierung war, so propagandamäßig, oder ob die, äh, ob da wirklich jetzt äh, sich aus -coronat hat. Aber ähm, ja, da sind natürlich trotzdem die Titel betroffen, die vor ein paar Monaten schon begonnen worden sind, weil da hat es natürlich so richtig schön den ganzen Zeitplan zerfickt, während da. Ähm, ja, Corona Anfang des Jahres rumgewütet hat. Von daher, gucken wir uns jetzt den Eim an. Auf geht's. Lass mich in Ruhe. Also wir sind ja gegen Mobbing und damit herzlich willkommen zurück zum Anti-Mobbing-Podcast hier bei Nana One. Um, und wir müssen an der Stelle so eine mediale Schelte verteilen in Richtung um, Don't Toy With Me, Huso-Chan. Äh, nee, wie, wie heißt er? Um, Huso-Chan Wants to Hang Out. Nee, auch nicht. Äh, nicht nicht schon wieder Huso-Chan. Ich hab,
0: ich hab vergessen, wie er heißt, aber Blackie weiß zumindest, worum es geht. Blackie, erzähl mal. Ja, und so äh, der Jürgen, ne der liebe Jürgen, der geht zur Schule, ist äh, in, der, in der Oberstufe und ist eigentlich ein ganz normaler Kerl, so der einzige Unterschied im Vergleich zu anderen vielleicht, er wird nicht so, kriegt nicht so viel Aufmerksamkeit, also er ist eher so ein bisschen schüchtern, zurückhaltend und es geht sogar so weit, dass Mitschüler von ihm sagen, äh, ja, hey, immer wenn ich den Typ sehe, dann ist es einer meiner Glückstage, äh, weil das bringt dann Glück, weil man ihn so selten sieht und, ähm, aber allerdings gibt es eine Klassenkameradin verblieben Jürgen und zwar ist das äh, die Katrin und die Katrin äh, die sieht ihn aber immer die Katrin die die tritt ihn auch so ein bisschen so der soll mal ein bisschen aus sich rauskommen er soll mal irgendwelche Sachen machen damit er mal mehr auffällt ne so Sachen wie zum Beispiel er soll während dem Unterricht einfach mal aufstellen sich auf den Stuhl stellen um zu gucken wann es auffällt ne weil äh, wie gesagt, der wird auch beim Einkaufen wird er immer so ein bisschen übersehen und überall, selbst wenn er draußen über die Straßen rumläuft, wo sie diese kostenlosen Taschentücher, Taschentücher verteilen, selbst da äh, wird er immer übersehen. Und jetzt ist halt, wie gesagt, die Katharina da, die dem Jürgen so ein bisschen unter die Arme greift und vielleicht auch ein bisschen was vom Jürgen will. Das müssen wir aber noch weiter herausfinden. Vielleicht will sie ihm den Jürgen würgen irgendwann mal. Denke auch, denke, denke, denke auch. <lacht> Und damit so, witzig er Endo, Endo, ja. so witzig war da jetzt auch so witzig war jetzt auch nicht Endo <lacht> ja.
1: Äh, ja ein, ein weiterer äh, Mobbing Anime so die sind ja sehr sehr ja, beliebt in bisschen Zeit. aber ja Endo hat es vorhin Soft Mobbing glaube ich genannt ne
2: ja also, also es ist so sie zergert ihn ein ganz kleines bisschen also sie ja. äh, aber, aber immer so, dass es ihm auch kein, dass ihm letztendlich kein Schaden entsteht also eine Situation ist äh, zum Beispiel sie sitzen im Unterricht und sie sagt hey, ähm, ich sorge dafür, dass äh, wirst du eigentlich mal vom Lehrer drangenommen und er sagt nö und dann sagt sie ja, dann sorge ich mal dafür dann meldet sie sich, äh, der Lehrer fragt sie irgendwas, sie sagt dann nee, ich weiß das nicht aber hier, mein äh, der neben mir sitzt, der weiß das, also eigentlich ziemliche Rattenaktion dass äh, sie ihn da jetzt so outcallt aber sie flüstert ihm dann doch noch das richtige Ergebnis zu und dann kann er die Frage richtig beantworten und äh, alles gut und so auf dem Niveau bewegt sich das. Also ich würde es jetzt nicht wirklich einen Mobbing-Anime nennen, auch wenn er äh, ziemlich ähnlich geschrieben ist, wie diese zahlreichen Teasing-Anime, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ähm, aber es bewegt sich doch alles auf einem sehr, sehr, sehr Vanilla-Niveau.
1: Also ich würde ich würd so sagen, äh, von diesen ganzen Titeln ist der so zusammen mit Nagatodo auf einer Stufe, was so was so die Offensichtlichkeit betrifft, so dass, sie, dass sie den Jürgen mögen möchte. Ähm so, so nur dass der der Unterschied ist halt bei Nagatoro war es halt einfach ein Hentai ohne 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 die Sexszenen. Ähm und hier ist es halt einfach wirklich ein Vanilla Romance Anime ohne die Romance. Also also schon irgendwie mit Romance, nur dass die Romance sich hier halt in Teasing ausdrückt und äh, ähm ansonsten ja, ist alles alles super super fluffy, super äh, auch weich gezeichnet alles und und ähm so eine so eine ja, weiß ich nicht, so eine so eine gemütliche Romance Atmosphäre da drin, ähm, was aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, für mich halt inhaltlich dann trotzdem nicht viel ausgemacht hat. Also, ich fand das Ding halt dann trotzdem irgendwie nicht so besonders spannend. Also so vom vom Spannungs Unterhaltungsgrad so ziemlich auf einer Ebene mit Tagagisan bei mir. Ähm weil es wirklich so ein, so ein One-Joke-Ding war. Ne? Also die, ja. du, 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 die sitzen halt da rum in der Klasse und die sie teast ihn so leicht und er ich sag mal, er reagiert ja nicht mal besonders krass darauf. Der ist ja einfach, der ist ja auch seelisch einfach, der ist ja innerlich einfach tot, der Mann. Der ja, ist einfach mit. gebrochen vom Leben. Der hat eh keinen Bock mehr auf irgendwas. Er ist einfach so die ganze Zeit so im um Scheiß drauf. Digger-Modus irgendwie und 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 äh, ähm, während bei Takagi san da war ja der männliche Hauptcharakter so die ganze Zeit so, so übers Pflastert, so irgendwie so, so
0: oh nein, Takagi hat mir wieder
2: ihre Möse im Unterricht gezeigt.
1: Ähm, während, jetzt ist so ein bisschen der Punkt, da kann man dem Endo wieder den Podcast nicht mehr weiterempfehlen. Ja, kann.
2: schade, schade. Ja, schade. Also, äh, liebe Arbeitskollegen, die durch meine Nachricht auf meinem äh, äh, Brief zum letzten Arbeitstag hierher gekommen sind, äh, hört euch das nicht an. Ist ganz schlimm. Das wird euer Bild von mir zerstören, das Gabi Möse sagt.
1: <lacht> Richtig. Ähm, und, wer, und, und hier ist halt eher so, also der würde halt einfach, einfach so, wenn die ihm so die Möse im Unterricht zeigt, würde er halt, er halt einfach sagen so, ja okay. Ist halt so, ne? Ist halt, ist halt eine Muschi, ja, ja was ja, wow. willst
0: du jetzt damit? So. Genau, das ist schön, toll, danke, schön, ja. dass du da ist freut mich. cool cool also, Aber ja. ich würde
2: sagen, das hat für mich eigentlich ganz gut so in die allgemeine Atmosphäre gepasst, weil wie du gerade schon gesagt hast der, äh, hast, der Anime versucht, so eine fluffy, chillige Atmosphäre zu erschaffen, es ist auch alles unglaublich langsam erzählt. Unglaublich unaufregend, also es gibt hier keine schnellen Schnitte, es gibt keine lau etwas lauter sprechenden Charaktere, alle sprechenden ASMR, äh, es ist wirklich alles so maximal entschleunigt präsentiert. Um, und dazu passen halt auch nur mal die Charaktere. Also wie du schon gesagt hast, er äh, steht sowieso komplett neben der Welt und kriegt von absolut gar nichts etwas mit. Und sie äh, findet ihn ganz sympathisch, aber ja, drückt das manchmal so ein bisschen aus. Und ich meine, ähm, das hat man ja am Ende nochmal gesehen. Da gab so eine Szene, wo sie, äh, also am Ende haben sie Kontaktdaten mit ihren Handys ausgetauscht ähm, und dann haben sie gechattet. Und sie hat ihm geschrieben, yo, lass mal was machen. Und er hat gesagt, yo. Und dann hat sie sich gefreut. Und die, ihre Schwester hat so gesagt, ja, man sieht ja, dass du total happy bist. Hast du ein Date oder was? Und äh, ja sie sah halt kein bisschen anders aus als vorher. Also <lacht> sie, sie scheint auch keine Emotionen zu besitzen, so wirklich. Also das Sie, ist sie hat auch nur,
1: Sie hat auch nur so ein äh, weiß ich nicht, was ist das für ein Gesicht, so ein, so ein Dauerkampfiges, so Dau Dauer leicht smuggiges Gesicht irgendwie, äh, ja. die ganze Zeit rote Wänkchen und
0: äh, ja, äh, ständig im Soft-Teasing-Mode, also im, 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 im Soft-Mobbing-Mode. Die, diese rote Wangen, die werden hier durch so Striche dargestellt. Ne? Und dann habe ich mal geguckt, ne, wie sieht denn das in der originalen Manga-Vorlage aus. Alter, die haben im scheiß Manga auch die ganzen, die sch einfach schwarze Striche in der Fresse runtergezogen. Das ja, sieht total gut. scheiße aus. Oh,
1: funktioniert aber. Also, ich, ich,
0: ich, ich weiß nicht, ich finde, es sieht kacke aus. Ich, mir gefällt es überhaupt
1: nicht. Ich finde es schrecklich. Es ist, ist glaube ich, so eher etwas, was man so viel bei Shoujo-Manga sieht. So, da da, da habe ich das, glaube ich, schon so ein paar Mal gesehen. Ähm, ja, ist halt ein Stil. Ne? Muss nicht jedem gefallen. Ich finde es okay. Also mich stürzt es jetzt nicht
2: unbedingt. Ich weiß auch gar nicht, an welche Zielgruppe sich das richten will, weil es hat so ein paar Shoujo-Elemente. Äh, Seinen an ist es sagt ja, Wikipedia, Ach so also läuft im Seinen-Magazin. Okay. Weil es ist ja eigentlich auch eher so eine ja... Mail-Fanservice-Story, ne? So nach dem also, ja, also Self-Insert. So nach dem Motto, hey, ich bin ein total unaufregender Typ äh, und bin der Meinung, dass ich nichts Besonderes an mich habe, aber es wäre total toll, wenn so ein hübsches Mädel. Sie ist natürlich auch mal wieder die beliebteste der Klasse, äh, die von allen umgarnt wird und total beliebt ist. Und ausgerechnet sie interessiert sich jetzt für den super äh, aus seiner Sicht uninteressanten Jungen und geht auf ihn zu und ist auch immer die Dominante in der Beziehung, die äh, die Approaches macht, sodass er sich überhaupt nicht aus seiner Comfortzone rausbewegt müsste, wenn er überhaupt Interesse an sowas hätte. Ähm, was man ja nicht weiß. Äh, ja, deswegen, also in dem Sinne ist es Self-Insert, aber es ja, ist total. nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es, es will ja auch gar nicht mehr sein, letztendlich. Also, wie gesagt, ich finde, das hat eigentlich so als chilliger Kampf gar nicht so schlecht funktioniert. Ich mochte die Inszenierung sehr. Wir haben ja gerade, äh, als wir nicht in der Aufnahme waren, kurz darüber geredet, über den Regisseur. Und dass Rental Girlfriend Staffel 2 meiner Meinung nach ja wirklich ein Mindestmaß an Inszenierung hatte ähm dass ich aber glaube, dass das nicht daran liegt, dass der Regisseur scheiße ist, weil Rental Girlfriend Staffel 1 war, glaube ich, ganz stabil inszeniert, sondern dass Staffel 2 relativ schnell kam und er vielleicht weder Zeit noch Lust dazu hatte. Ähm, weil ich fand das jetzt eigentlich ganz stabil. Also, er hattest immer mal ein bisschen ungewöhnlichere Perspektiven. Äh, er hat ähnlich wie bei Rental Girlfriend eher mit so stilisierten Standbildern gearbeitet in besonderen Momenten, als jetzt mit besonders viel Animation.
1: aber teilweise ganz
2: stabiles, stabil animiertes Character acting drin. Also äh Ja, vor allen Dingen so in den Meme-Momenten. Ja. Es gab halt auch viele süße Meme-Gesichter, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn der Anime einen Dub hätte, dann würde ich mir den vielleicht abends mal so anmachen, so zum Wegschlummern. Äh, und das ist in dem Fall überhaupt nicht als ein Dis gemeint gegen den Anime, sondern eher wie ein Kompliment, weil ich finde, der hat schon eine ziemlich nice Komfi-Atmosphäre erzeugt, die ich eigentlich mag. Nur der Inhalt macht es dann für mich kaputt, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich bin halt absolut kein Fan von diesem One-Gag-Wonder-Anime die wirklich immer nur einen einzigen Witz wiederholen und hier ist der Witz halt eigentlich ja ist ist nicht mal Witz.
1: eigentlich ist ja genau ja eigentlich ist es auch ja. nicht mal so wirklich ein Witz sondern einfach nur ein
0: ähm, ein ein Element ein Plot, Element. Ein Plot genau Element, ja, ja. es ist er der Plotpunkt nicht nur ein Plotpunkt. es ist der Plotpunkt also wenn ich mein, ja. also Ziel Ziel des,
1: des Anime, haben wir vorhin schon schon mal gesagt äh, ist, ist halt einfach nur Hannah Savakana äh, wie sie halt einfach ins Mikrofon rein ASMR und ähm, ihre Fans schrubben sich da halt einen drauf. Und alle anderen sagen halt, Joa. Ich ja.
2: Ich mag mag's ja eigentlich auch. Ich mag auch ihre Stimme. Ich mag es auch, wie das hier eingesetzt war. Ich fand das teilweise auch niedlich und ansprechend in der Folge. Aber ich brauch ja. irgendwelchen interessanten Inhalt noch dazu. Also, wenn ich was mal vergleiche mit zum Beispiel äh, Is the Order a Rabbit? Beziehungsweise Gotchumon wa Usagi Deska, den ich ja auch sehr mag. Da passiert halt im Grunde auch nichts Aber der ist zumindest ein bisschen abwechslungsreich handlungstechnisch. Also, das ist so mein Kompf chill anime der mir jetzt so einfällt. Oder Akibi, in Akibi passiert jetzt ja auch nichts Wildes. So, ähm, und hier ist halt wirklich nur immer dieser eine Witz, dann steht er irgendwie im Kombini und will sich was zu essen holen und die Kassiererin bemerkt gar nicht, dass er da ist und denkt sich, wer hat denn hier die Sachen auf den Tresen gestellt, die wollen mich bestimmt verarschen. Äh, oder, oder sie holt ihre Kamera raus und will ein Selfie mit äh, dem Typen machen und äh, die Kamera erkennt sein Gesicht nicht und fokussiert nicht auf ihn und so. Und, ja, ja, selbst also, die Kamera mobbt so, ihn. Das ist deswegen, halt und, echt... Wenn das Soft, jetzt so 11 Soft, Soft mal 24 Team. Minuten weitergeht, dann, äh, nee, sorry. Nee, also wie gesagt, ich nicht. ist dann nicht mein Ding, ja.
0: ja. Warte, Wollen wir zu den Zahlen kommen? kommen. Ja, jo. auf MAL haben wir eine 7,66 bei 13.910 Bewertungen, stand hier der 15.02.2023. Unsere Community gibt eine 4,42 bei 12 Bewertungen. Gabi.
1: Ich gebe das gleiche wie, äh, ich glaube, bei allen Soft-Mobbing-Anime, die ich bisher bewertet habe, eine 4 von 10, ähm, weil ich bin gegen Mobbing, Blackie. Äh,
0: 3 von 10 es langweilig, äh, Endo.
2: Ja, Folge 1 fand ich eigentlich ganz unterhaltsam, es war Kampf, es war chillig, aber mit dem Inhalt glaube ich nicht, dass mich das über eine Folge hinaus unterhalten könnte, deswegen gebe ich zwar eine 6 von 10 für Folge 1, aber werde es nicht weiterschauen.
1: Dann kommen wir zum zweiten Anime. Ich sollte mir mal langsam einen Screenshot machen von der Liste heute. Das muss ich die ganze Zeit im Discord hochscrollen. So, das habe ich hiermit getan. Als nächstes mal Chingeling Geld. Oh uh, ja, jetzt gibt's jetzt jetzt gibt's Money Boy äh, als Anime. Äh, und zwar ja, schauen wir jetzt Rogoni Sonai Isekai de Hachimanmai no Kinkao Tamimas im äh, internationalen Titel Saving 80.000 Gold in another world for my retirement. Zu deutsch, 80.000 Nuggets bergen in einer anderen Welt für meinen Pensionsantritt. Die sind das sind,
2: denn vegane Nuggets oder Fleisch Fleischnuggets?
1: Äh, das sind die Plant-Based Nuggets. Äh, von, schmecken von, die nach von,
2: Brot oder nach was schmecken die?
1: Äh, die schmecken nach Chicken.
2: Ach so, nice. Ja, gut. Da ist,
1: ist auch, ist auch Hinshin drin, aber, aber vegan. Ähm, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine light -Novel adaption vom Studio Felix Film. Die hatten wir letztes Jahr mit äh, Harlem Sun und 2021 mit Other Fight, Fight Picnic. Die Novel läuft seit 2015 und wurde geschrieben von FUNA. Das ist der Autor von Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life. Der war sogar ganz nett, der Anime dazu. Also Da konnte man sich eigentlich mal ganz gut reinschworten. Rein ähm, der Regisseur hat hier sein Regiedebüt. Ähm, letzte relevante Tätigkeit war Assistenzregie bei Gibiate. Das... Ähm, das, ist so wieder, das war einer von diesen Anime, über die man nicht sprechen möchte, ähm, die glaube ich auch alle zu Recht vergessen haben. Das war so das Exarm arm vor X-Arm oder kam das nach, nach X-Arm? Also auf jeden Fall kein CGI, aber das, war, aber das war, war CGI, aber nicht full CGI, aber qualitativ so irgendwie so im ex arm bereich ähm, Egal, vergessen wir den lieber, lieber einfach gleich wieder. Ähm, ja, dann äh, auf geht's. Money,
2: money, money. Yo Leute, herzlich willkommen zu Finanzbär, euer Finanzpodcast, in dem wir euch die krassesten Tipps geben, reich zu werden, Wuhu! Also Leute, es ist ganz einfach, reich zu werden. Die meisten Leute wissen das nicht und arbeiten einfach einen langweiligen 9 to 5, aber ich verrate euch das Geheimnis, weil es ihr es seid, weil es ihr weil es ihr seid. Und zwar, passt auf, ihr braucht folgendes, das richtige Mindset, ne, Mindset ist alles. Ne, dann braucht ihr noch so zwei bis drei Millionen eurer Eltern, dann baut ihr euch ein Portal und womit ge wohin gehen wir mit diesem Portal? Ganz klar in eine andere Welt, Wuhu! Und weißt du, was wir dann machen? Wir kaufen uns ein paar Waffen. Ein. Aber in unserer Welt, weißt du, so ein paar AKs, so ein paar Hecklers, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus mit der Scheiße, äh, ich bin reich, weil mein Vater reich ist. Aber ihr wollt ja reich mit Waffen werden. Also geht ihr dann in die andere Welt, ne? Ihr geht da einfach so rein, ihr steppt da rein. Und mit dem richtigen Mindset, Leute, mit dem richtigen Mindset verkauft ihr diese Waffen an die Spezies in der anderen Welt. Und dann können die sich gegenseitig bekriegen. Und ob die sich gegenseitig umbringen, das ist uns scheißegal, denn wir haben Mindset. Mindset haben wir, Leute. Mindset, das müsst ihr euch merken. Mindset ist wichtig, ne? Und dann baut ihr euch nebenbei noch so ein kleines Zeithassel aus und zack, zapp, in ein paar Jahren seid ihr da, wo ich jetzt bin. Also kommt in meine Gruppe, abonniert mein Trading-Programm oder hört einfach Blacky zu, was er zu dem Anime zu sagen hat. Blacky, worum geht's? Ja, die
0: Werte Marlene ist ein junges Mädel, äh, die ja, durch einen Unfall quasi in einer anderen Welt landet, dort dann feststellt, ja, die sprechen gar nicht meine Sprache ähm, und wird aber dann dort von der Familie herzlich aufgenommen äh, und geht dann einen schönen Tages mit der Familie, äh, mit, äh, mit dem Kind der Familie in den Wald Pilze sammeln, wird angegriffen und auf einmal beamt sie sich aber wieder zurück nach Japan und stellt so fest, oh Bruder, guck mal, ich kann mich zwischen den Welten hin und her beamen, geil, schnappt sich dann ein paar Sachen, die sie da findet ja, um dann jetzt gleich wieder gegen die Wölfe zu kämpfen, beamt sich zurück, macht die Wölfe platt, fällt dann wieder in Ohnmacht, stellt sich raus, dass sie mit ja so einer Art Energielebewesen jetzt verbunden ist und er ihr die Kraft gegeben hat, dass sie zwischen den Welten hin und her reisen kann, höhere Heilfertigkeit hat und jetzt auch gleich die Sprache der anderen Menschen verstehen wird. Jetzt reist sie zurück in die andere Welt, stellt fest, mit Monstertöten mache ich Geld, aber das ist nicht das Einzige, mit dem ich Geld machen werde. Ich werde in Zukunft einfach zwischen den Welten hin und her reisen und das harte Trading beginnen und auf einmal werde ich so reich, bis ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss. Bis ich endlich ausgesorgt habe. Bis ich auf den Bahamas liegen
2: kann und aus einer Kokonuss schönen Cocktail schnürfen kann. Ja, da würde ich doch mal sagen, die hat auf jeden Fall Mindset. Die hat die Mindset, hat also, Mindset wie, man am,
0: wie
1: man am Opening sieht, was wir hier als Ending gesehen haben, glaube ich. Äh, also ich denk, denke mal, dass das war das Opening. Ähm, ja, wird sie, wird sie, auf jeden Fall eine Menge Waffen exportieren und hier einfach äh, mit, mit sehr viel Leid inner, innerhalb dieser Fantasy-Welt, die dieses Leid noch nicht kennt, einfach einfach Fat Money Making. Also Alter, ich würde halt auch einfach, Christian Lindner
0: einfach
2: wäre stolz. Kokain, Crystal Meth, würde ich auch alles rüberbringen, Bruder. Alles. Ja, ja. einfach alles Ja rüber. gut, aber du, du musst ja auch erst ein bisschen Marktforschung machen. Du musst ja auch erst mal gucken, was haben die denn überhaupt schon für Drogen in der anderen Welt. Vielleicht haben die Pilze, die das kleine Mädchen da gesammelt hat, vielleicht ballern die ja viel mehr als Kokain und Crystal Meth. Na, Stimmt, ich ja. Also mal wirklich aus, so die härtesten Drogen aus beiden weißt, Welten Weißt du was? Ich habe bessere,
0: so bessere Idee. Wir gehen mit Erfindungen rüber. Das heißt, wir zeigen dir, wie, wie Technologie funktioniert, wie Strom funktioniert. Und dann machen wir die richtig abhängig, weil wir dir nämlich dann den Pachinko geben. Bruder, ja, dann machen wir die richtig abhängig. einfach so Games, zusammen
2: ja. und machst so Metzodroge.
0: Pachinko, Gacha Games, so, wir werden da drüben richtig reich. Oder wie im Chat, kann man äh, so nicht
1: wird wird, äh, einen in, in, also in unsere Welt dann reinbringen.
0: So, ich dann bin nicht für Menschenhandel, da bin ich raus. Bisschen Waffenhandel finde ich okay. Äh, da kann man sich ja gegenseitig, also kann man sich wehren, aber Menschenhandel, da bin ich raus. Da bin ich raus. Also auch ja, Elfenhandel. Komm, so, also zwischen aber vielleicht machen Elfen, die
2: Elfen das ja freiwillig. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, von Waffenhandel
1: nicht. zu Menschenhandel ist ja auch nicht mehr so weit. Also da kann man dann auch schon die letzte Meile noch nee, geben und sagen. Nee, also, nee, ich, nee. Ich, ich bleib, äh,
0: also bei Waffenhandel, da ist bei mir Schluss. Bei Menschenhandel? Oder also Waffenhandel ja, aber Menschenhandel äh, nein. Okay,
1: ähm, Okay, gut, dann haben wir, haben wir unsere moralischen Maßstäbe jetzt so festgelegt. Äh, ich hoffe, sie hat keine moralischen Maß, Maßstäbe. Also, ganz kurz, mal zum Inhalt. Ich habe ja hier irgendwie so ein bisschen Bock auf das Ding gehabt. Äh, aber ich weiß nicht so der Bock ist irgendwie jetzt so so verschwunden so also irgendwie fände ich das super witzig so das was das Opening so angeteast hat dass sie dass sie dass sie dann einfach einfach so Waffen exportiert so in die Welt und so und dann einfach zu so einer Waffenhändlerin wird oder sowas also ja nicht und, nur Waffen und, und, man, die gesehen die
0: hat auch so einen Laden wahrscheinlich wo sie halt so anderes japanisches Zeug verkauft also einfach die wird einfach ja, wenn das so richtig wenn das so richtig eskalieren würde so richtig dreckig werden würde so ich habe auch so ein bisschen gehört so im Vorfeld
1: so dass die so ein totaler Soziopath ist und eigentlich bloß 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 lebt, um Geld zu machen und eigentlich eigentlich so überhaupt keinen Fick auf irgendwas gibt und keinerlei, keinerlei Gewissensbisse in irgendeiner Form hat. Ähm, und das, das hätte ich eigentlich super witzig gefunden. Aber, boah, ich weiß nicht, ich fand die erste Folge halt wirklich einfach echt nicht gut gemacht. Also die, die Regie war super seltsam. Das, das war alles irgendwie, wirf, wirkte alles so, so unzusammenhängend reingeworfen. Also hing schon irgendwie alles inhaltlich zusammen, aber es, es war einfach so ein so ein, so ein Regie-Clusterfuck und alles wirkte total unbeholfen. Äh, dazu auch die ganze Produktionsqualität so, die die ja, war vielleicht alles einigermaßen On-Model, aber gut sah das trotzdem nicht aus. So. Die Bewegungen waren alle total hölzern und stocksteif und äh, der Detailgrad war ni niedrig in, in jeder Hinsicht. Also sah halt echt nicht gut aus und Boah, muss ich war sagen, halt super, ich nicht so. super kacke inszeniert, meiner Ansicht nach.
2: Also ich fand die Regie eigentlich ziemlich nice. Also ich fand's ich würde okay. jetzt nicht sagen super atmosphärisch, aber ich fand zumindest, dass die Szenen alle relativ äh, griffig ineinander geflossen sind und Ich kann es auch ja, so gar das nicht
1: so richtig festlegen, aber es hat sich
2: unglaublich seltsam für mich angefühlt. So wirklich so, äh, also bei den Produktionswerten kann ich zumindest verstehen, was dich da äh, rausschmeißt, äh, weil es immer so ein bisschen so war, so also das Ding ist an sich stabil produziert, es ist das Meister-On-Model, es äh, bewegt sich normal viel, es bewegt sich auch normal gut, aber du hast immer in nahezu jeder Szene irgendein kleines Detail, was nicht so ganz passt. Ob es jetzt bei einer Laufanimation ist, dass sich ihr Rock nicht mitbewegt, sondern nur ihr Körper und ihre Beine, oder äh, irgendwas im Hintergrund, was nicht so ganz sauber ist oder so, also du hast eigentlich wenn du entweder sehr empfindlich dafür bist oder danach suchst, findest du halt wahrscheinlich in jeder Szene irgendwas, was äh, ein bisschen unsauber aussieht. Ähm, aber bei der Regie, also ich fand die war eigentlich stabil. Also nicht super kreativ oder so, aber so oberer an dem Standard, würde ich sagen.
1: Okay, nee, also kann ich, kann ich, kann ich gerade nicht mitgehen. Also ich fand das äh, wirkte alles, alles für mich extrem unbeholfen. So, Dann boxen als, als
2: wir uns jetzt. Ja, lass lass jetzt ja, bitte mal los, auf den auf Schulhof jetzt. gehen
1: und jetzt Fight. mal gegenseitig, gegenseitig die Fäuste in den Arsch rammen. Jetzt hat ja, diesen Post gehört, was heute niemanden genau ja.
2: ja. Äh, nee, aber ansonsten äh, ich muss sagen inhaltlich fand ich es eigentlich ganz nett. Also auch wenn sie jetzt keine totale Psychopathin ist, äh, fand ich sie eigentlich ganz charismatisch. Insofern, dass sie eigentlich immer ziemlich energisch und zielstrebig das verfolgt hat, was sie gerade machen wollte. Also, ich finde solche Charaktere grundsätzlich recht sympathisch. Wenn die halt nun mal nicht äh, so irgendwelchen Ja, das ist halt ein Anime-Mädchentyp, der noch nicht sonderlich ergründet ist. Weil du hast halt diese ganzen äh, arc die gerade in solchen Anime häufig vorkommen, die schon irgendwie äh, ziemlich vordefiniert sind. Ähm, und ja auch alle irgendwo immer ein bisschen auf niedlich getrimmt sind. Und sie hat zwar niedliches Design, aber sie ist ja doch eigentlich ja, ich, ich mache so, was mir gefällt. Ich verfolge eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und das mache ich jetzt einfach. Sie hat das Mindset. Ähm, und das ist ein Typ von Charakter, den hast du immer mal wieder in Anime dabei. Das finde ich aber eigentlich grundsätzlich ziemlich sympathisch. Und hier geht es ja auch gut mit der Prämisse des Animes einher. Ähm
1: also, also äh, so ein bisschen, oder zumindest war das so ein bisschen anfangs meine Hoffnung, dass es so von, von ihrem Charakter so in Richtung Elena geht, aus, aus Wandering Witch, so sehr, sehr selbstzentrisch äh, und also ja doch durchaus ein egoistischer Charakter, Charakter äh, dem dem es eigentlich nur so um den eigenen eigenen Wohlstand, eigenen eigenen Reich, Reichtum geht. So was äh, ja ich zumindest bei Elena eigentlich ganz gut fand. Also dass das, das äh, hat er hat er einfach einfach einen gewissen Biss in das Ganze reingebracht und auch einen gewissen Witz, so wenn sie halt einfach einfach so gesagt hat so dem diesem dieses Land, das ich da gerade berei bereist habe, da geht gerade alles so drunter und drüber. Ich könnte den Leuten jetzt helfen, aber was habe was hab ich davon, denen zu helfen? Scheiß drauf, ich verpiss mich hier einfach so. Ähm, und äh, ja, ich weiß halt nicht, ob das, ob das hier jetzt auch in die Richtung gehen wird. So. Es gab so ein bisschen den, die Tendenz, als sie, ähm, als das eine, eine kleine Mädchen, das, das sie da aufgenommen hatte, das so von, von Wölfen verfolgt wird mit ihr zusammen und dann, dann hilft sie dem Mädchen da hoch auf dem... Äh, auf, auf Baum auf nennt man Baum. das, das nennt man einen Baum. Baum. heißt das Gerät, ja, <lacht> und, und, dann, sag, und dann, dann, dann wirkt es so, als würde sie jetzt sagen, so, ja, scheiß drauf, ich, ich verpiss mich jetzt. Das, ich, hatte, ich hatte diese Szene so isoliert mal als Clip aber gesehen. Aber das ist, ja, das ist und, ja nicht
2: so gemeint, sie sagt ja genau, bevor ja, ja. sie ihr hilft noch so, ich kann sie auf gar keinen Fall hier von den Wölfen zerfleischen lassen, ich muss sie jetzt Ja, hier ja, helfen. genau, und ich, hab, ich
1: hatte diesen Clip halt mal isoliert gesehen und fand das total witzig und dachte so, okay, ja, das wird jetzt, wird jetzt genau so ein Ding und so, aber ich, sie, sie, also sie hatte dann doch noch ein bisschen zu viel Menschlichkeit in sich so das und, und äh, das hat wieder, das hat wieder den, den, den Biss für mich so ein bisschen dann rausgenommen also klar kann sie noch war ändern war traurig dass sie zu menschlich war oh.
0: ja. kann, kann sich also kann, ich
2: sie, kann sich noch ändern aber ja ich finde sie eigentlich relativ balanced, das ist das was ich da mag also sie ist doch schon eher Sel also sie weiß, was sie will, und sie will das auch und sie interessiert sich jetzt nicht übermäßig äh, für die Leute um sich herum. Äh, also, sie ist nicht so ein super empathisches Anime-Liebchen. Äh, aber sie ist halt auch jemand, der, wenn ein kleines Mädchen kurz davor ist, von Wölfen zerfleischt zu werden, nicht sagt, ja, Scheiß drauf, Digga, ist nicht mein Problem. Äh, und das, ich glaube, das macht sie für mich recht realistisch tatsächlich. Und ich glaube, darum finde ich sie relativ interessant als Protagonistin in so einem Anime. Also ich könnte vorstellen, dass sie das ist, die die ganze Sache dann tragen würde im weiteren Verlauf. Inhaltlich ist ja noch nicht viel Dolles passiert. Also inhaltlich war es ja wirklich quasi erstmal nur das Ankommen und das Klären der Prämisse. Von daher, äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das so über sie läuft später.
0: Jo. Aber das, was du, Gabby, was du auch gemeint hast, von wegen, dass du... Jetzt die Menschlichkeit und alles drum und dran. Ich glaube tatsächlich, dass die erst, nachdem die das erste Stück Geld in die Hand gedrückt bekommen hat, dass sie jetzt erst gemerkt hat, was hier los ist. Also ich habe so das leichte Gefühl, dass die jetzt halt so zu Medien, was heißt Medienmogul, also zu, zu so einem großen Mogul wird und jetzt richtig rein, rein äh, hasselt und so. Also das kann jetzt dann, glaube ich, ab jetzt schon passieren, weißt du? Ja, durchaus.
1: Also, es war auch so ein bisschen meine Hoffnung so, aber die erste Folge hat halt einfach davon nichts gezeigt und, und hat sich zu viel Zeit gelassen, meiner Ansicht nach, so mit, mit dem Isekite-Werden. Und, und äh, ja, also, ich weiß nicht, es hat, hat bei mir nichts ausgelöst, so die erste Folge. Ich fand ich fand die eigentlich relativ öde. So, ähm, ja, vielleicht mit
0: falschen Erwartungen reingegangen in das Ganze, aber. Das äh, mag sein, ja. Aber gut, da kann man jetzt auch im Nachhinein nichts mehr dran ändern. Oh, äh, wir sagen. kommen zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,76 bei 6447 Bewertungen. Stand hier der 15.02.2023. Unsere Community gibt eine 5,82 bei 11 Bewertungen. Äh, Endo.
2: Ja, ich bin heute genau wie die äh, MAL-Leute im 6 modus Ich gebe eine 6 von 10. Ich fand es unterhaltsam. Es hat mir Spaß gemacht zu schauen, äh, kommt in die Auswahl der Titel, die ich vielleicht nach der Season schaue, wenn ich noch einen Slot frei habe. Also hat mich jetzt auch nicht so mega mitgerissen, aber war schon ganz okay, Blackie.
0: Äh, ich gebe eine 5 von 10. Ich fand es sehr durchschnittlich, alles war, war solide. Gabby,
1: bei, bei, bei mir ist dafür heute anscheinend Vierer Tag, ich gebe äh, wieder eine 4 von 10, war, war leider nicht so. Aber, aber war, noch, war noch okay, aber aber, aber nicht okay genug. So, wir kommen zum Kurzanime und ähm, ich hab's heute schon bei uns in der News geschrieben, so ähm, Endo, Blackie und ich, wir haben so einen alten Jugendtraum, wir wollten eigentlich schon immer mal Stripperin werden, äh, so richtig schön uns an so Stangen schmiegen und und äh, so darum rum Gabi.
2: Tanzen. Ja. Pole Dance und Strippen ist nicht dasselbe. Pole Dance ist eine ernstzunehmende Sportart, die nicht immer sexuell konnotiert stattfindet, sondern ein, eine ganz normale Art des Tanzens ist. Du sexualisierter Schwein. Er recht.
0: Damit hat er absolut recht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es stimmt versucht, ist eine Stripperin. Und wir wollen auch
1: Stripperin werden. Deshalb gucken wir uns heute diesen Anime an, um äh, ja so ein bisschen, ein bisschen, reinzukommen das Thema. Und ähm, ja, dafür wurde dieses Season extra für uns ein Kurzanime äh, äh, ja gegründet. Und äh, der da heißt Pole Princess zu Deutsch korwa Fürstin. Ja, ne. Ähm, lizenziert von niemandem. Uh, ihr könnt den allerdings kostenlos auf YouTube angucken, legal, mit, mit englischen Untertiteln. Uh, der wurde da veröffentlicht und zwar von Tatsunoku Production, die uh, hier das Animationsstudio sind. Die hatten wir diese Season schon mal mit uh, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, Northern War. Uh, hier allerdings deren CGI-Bereich, uh, denn das Ding ist eine komplette CGI-Produktion. Ähm, Ist ein original Anime Die Autorin ist Machida Toko die Das ist die Autorin von äh, Idolmaster und von äh, Wake Up Girls Also vom ersten Idolmaster Bei Wake Up, äh, Wake Up Girls glaube ich Von allem ähm, Die Regisseurin Hat hier ihr Regiedebüt Hat zuvor Episodenregie bei Ranking of Kings Und Jojo gemacht äh, Jo ja. Mehr hilft es dazu nicht zu sagen Dann gucken wir uns mal Stripper an.
0: You sexy motherfucker. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz klar betonen, dass Striptease bzw. Strippen und Pole Dance zwei unterschiedliche Dinge sind. Klar, du kannst erotischen Pole Dance betreiben und dass dich dabei nackt ausziehen, das ist möglich, aber Pole an sich ist ein Sport und muss nicht unbedingt dazu genutzt werden, um sexuell aufreizend zu sein. Nur damit Gabby jetzt nicht wieder irgendwie gleich sagen kann, ist aber das gleich. Nein, Gabby, du bist dumm. Ähm, worum geht's denn hier bei Paul Princess? Ganz einfach. Die äh, Hannah, die hat äh, eine Oma und die Oma hat ein Observatorium. Und leider es sieht so aus, dass das Observatorium wohl schließen muss, weil... Ähm, die Oma das nicht mal finanzieren kann und nicht mehr so genug Leute herkommen und da sieht die Hannah einen schönen Tages sieht sie ein Mädel an der Stange tanzen und denkt so, wisst ihr was, damit rette ich jetzt das äh, Observatorium, ab sofort wird bei uns im Observatorium äh, an der Stange getanzt und ähm, so wollen sie nun in Zukunft mehr Leute heranlocken und äh, die dann weiterhin das Observatorium besuchen, äh, Plane, Planetarium und Puff gleichzeitig.
2: Das Zeiss-Planetarium in Bochum.
1: Das Puff-Puff-Planetarium, das Puff-Puff-Puffetarium.
2: Pole mit, Dance mit und S S Tri S Trippern. ist nicht das Gleiche, also ich meine, es gab äh, durchaus während der Scripty-Sequenz ein paar ähm, Shots auf den Juicy Cake von der Dame, die da gerade an der Stange zu war. du meinst
0: also den, du meinst von der Pole Dance Situation und
2: nicht von der Scripty Situation? Ja 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 von der Pole Dance Situation. Entschuldigung. <lacht> äh, aber ja. also ich meine, es, es hätte Juicy ausgesehen, wenn der Anime nicht komplett Kacke. Äh, ja also es das war ist, kein Ex-Arm. Es, geht es schon war in kein Ex-Arm, aber es waren,
1: es waren ausrangierte VTuber-Models. Genau,
2: es waren ausrangierte VTuber-Models, die anscheinend per Motion Capturing animiert waren, aber sehr, 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 sehr schlechtes Motion Capturing, wo niemand hinterher noch mal drüber gegangen ist und die Bewegung so ein bisschen glatt gebügelt hat. Also alles hat sich maximal merkwürdig und ja, halt so... Also das ist ja beim Motion Capturing so, da sind ja so Leute in so Anzügen und wenn die sich bewegen, wird das auf das Model übertragen und da wird, weil die ganz viele Sensoren am Körper haben, jede noch so kleine Bewegung Total übertrieben übertragen auf das Model. Äh, selbst wenn die nur so einmal ein bisschen zucken, also sich ein bisschen so bewegen, weil das macht man ja so beim Stehen, dann wird das sofort komplett, rastet der Charakter quasi voll aus. Und das hat man hier nicht entfernt, das hat man hier genauso gelassen. Entsprechend sah das wirklich aus wie eine schlechte vtuber vorführung Und ich frage mich bei solchen Anime ja wirklich immer, da wird ja jemand im Studio gesessen haben und wird den Final-Quality-Check gemacht haben und sich gedacht haben, ja, stabil, können wir so releasen. Sieht in Ordnung aus.
1: Ja, steht ja sogar, einer ist einer eingetragen hier. Gibt hier einen CG-Director. Ähm, Mensch, den würde ich buchen das? für
2: meine künftigen CG-Projekte. Ja,
1: der, der war auch bei dem anderen Tatsunoko-Anime diese Season. Bei Legend of Heroes war ja auch schon CG-Director. Kann ich mich zwar gerade nicht mal mehr daran erinnern, was, wie das CG da ausgesehen hat. Ähm, aber, ja. Ähm, äh, ja, also, äh, das, 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 das Ding war halt auch, die die ganze Animation enthielt übelst viel Overacting, weil das, weil das wieder so das typisch japanische Ding war. So war wahrscheinlich die Anweisung so, äh, ja, hier, du hast dich jetzt gerade noch nicht genug bewegt für das 3D-Model. Mach nochmal, mach noch mal die gleiche Bewegung. Nochmal.
0: Nur stärker. Noch,
1: genau, einfach nur, mach die Bewegung nochmal, nur stärker. <lacht> und, und das war dann das Ergebnis. Und das hat sich, sah alles halt so ein bisschen weird und uncanny valley aus, ähm, von den Bewegungen her. Und, ja, also wie schon gesagt, also wirklich diese, diese Models so, die sahen halt wirklich vom, auch, auch so vom Detailgrad her aus, so wie, wie, wie so, als, als wären ja. die konzipiert worden für VTuber und dann hat sich Tatsunoko gedacht, na nee, doch kein Bock auf VTuber, wir machen jetzt einfach stattdessen ein Pole Dance Anime, so irgendwo müssen wir diese Models jetzt noch verwenden, die, die klatschen wir einfach dort, dort, dort rein und, und fertig ist die Laube.
0: Also mal 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 abgesehen von der Produktionsqualität, was ja natürlich äh, ganz klar offen im Raum steht, was aber natürlich auch noch sehr offen im Raum steht, ist die absurde Story. Wie dumm ist das eigentlich? Hey, das, das ist, ist, ist ein neuer Teil aus dem Dinge müssen geschlossen werden
1: Cinematic ja, Universe ja, ja, aber das, ist halt, das ist, halt, das ist
0: halt, halt dumm, ey guck mal 17-Jährige sollen jetzt an der Stange tanzen um ein verficktes Planetarium zu retten Komm, oh, was?
2: Aber das ist
1: Aber Blackie, du hinterfragst schon zu spät Hinterfrage lieber erstmal, warum eine 17-Jährige überhaupt ein Planetarium besitzt
0: Sie besitzt doch keins, ihre Oma besitzt eins Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich die Story erzähle? Nein Guck, dann fick dich doch, dann hör auf, so eine dumme Frage zu stellen. Aber okay. es
2: ist ja so ein bisschen, wie gesagt, ich würde es mit Love Life vergleichen. Also ich meine, da ist es halt auch an sich dämlich, dass die als Idols auftreten, um die Schule zu retten. Äh, ich meine, ja, Pole Dance ist letztendlich größtenteils sexuell konnotiert in unserer Gesellschaft, weil man es nur mal hauptsächlich in erotischen Kontexten mitbekommt. Aber an sich ist es ja eine legitime Sportart und es gibt mit Sicherheit auch 17-Jährige, die in Pole Dance Vereinen sind äh, und Pole Dance machen. Und somit ist es ja nur so ein typischer XY geht Pleite, also machen wir Z Anime, wie man es eigentlich massenhaft hat.
0: Ja, ja, schon, aber ich finde trotzdem, ich finde es ein bisschen weird. Keine Ahnung. Also für mich ist es ein misslungener Versuch.
2: Ich fand es eigentlich ganz schön. Also wenn das jetzt, also inhaltlich, wenn es jetzt ein Full-Length normal animierter Anime wäre, dann würde ich mir das vielleicht sogar anschauen, je nachdem wie es umgesetzt ist. Äh, weil ich fand an sich die Chunks, die man von den Charakteren gesehen hat, stellenweise ganz sympathisch. Äh, ich finde die Prämisse Insofern interessant, dass Pole Dance halt ein Set ist, das wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, neben Idols und allen möglichen Sportarten und was weiß ich nicht alles. Und dementsprechend, also es könnte, hätte interessant werden können, wenn es eben nicht auf sieben Minuten pro Folge und das äh, grässlichste CGI, das seit langer Zeit mein Oculus berührt hat, downgebrochen worden wäre. Ja, Also nur insofern. weil man es
0: noch nicht gemacht hat, heißt es nicht, dass man es unbedingt machen muss. Das ist so meine Aussage dazu, dann kann ich manchmal mich lieber hinsetzen und sagen, dann kommt Pi halt von mir aus nochmal den nächsten Idle-Anime, ist mir scheißegal. Also das hier fand ich komplett nicht so, so ein bisschen vom Feeling her war es ja so ein bisschen wie
1: so ein Idle-Anime, auch so mit diesen zwei, diesen zwei Mädels so ja, yeah, jetzt haben wir voll was gefunden für uns und jetzt werden wir die ja, Besten. Ja, vor allem kommt da ja, es kommt da ja noch mehr dazu, Gabby. Es kommen ja noch mehr dazu. Ja, ja. Äh, dann, dann werden sie. Pole sogar, Dance, Gabby. Nicht strippen, eine, Pole eine, Dance. Idol-Stripper-Gruppe.
0: Pole Dance. Pole Dance, Gabby. Ja. Also, ähm,
1: ja, weiß nicht. Also, äh,
2: Du das fasst es sehr gut zusammen. Wollen wir zur Bewertung kommen? Ja. Ja,
0: auf MRL haben wir eine 5,64 bei 121 Bewertungen. Stand hier ist der 15. 22, 23 Unsere Community gibt eine glatte 3,0 bei 11 Bewertungen. E Nein, ich bin nicht nett. Mich hat das CGI aufgeregt. Ich finde die Prämisse scheiße. Eins von zehn. Äh, Endo.
2: Ich sehe da unter all dem Mist, den die Umsetzung ist, doch ein ganz klein wenig Gold schimmern, deswegen gebe ich eine 2 von 10, aber war trotzdem Müll, Gabi.
1: Ich gebe auch nur eine 2 von 10, aber ich kann nicht erklären, warum. Ähm, so. Äh, weiter unglaublich kompetent geht es weiter. Ich bei, den,
0: bei den Legasthenikern, die nicht sprechen können.
1: <lacht> unglaublich kompetent geht es jetzt weiter mit dem nächsten Anime, und zwar Hikarino O im internationalen Titel The Fire Hunter. Ähm, zu deutsch, der Entlassungssucher, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Romanadaption von Signal MD. die hatten wir zuletzt 2021 mit Mars Red und Platinum End. Ähm, der Roman ist abgeschlossen, das ist eine kleine Reihe aus vier Bänden, die von 2018 bis 2020 der Regisseur ist Nishimura Shunji, der hat bei Vivid Strike und Blood Love, äh, Regie geführt und Vladlav ist hier auch ein gutes Stichwort, denn das war ja ähm, ein großes äh, Mamodo Oshii Revival-Projekt, äh, das die beiden da auch schon zusammen gemacht haben und der ist auch wieder hier mit am Start, der Mamodo Oshii, also Regisseur von Ghost in the Shell Co. und und, und Pet Labor und äh, Angel's Egg und, und ganz viele andere tolle klassische Anime. Ähm, hier hat er in dem Fall das Drehbuch geschrieben, also hat quasi den Roman dann überführt in... Äh, ein Anime-Drehbuch. Äh, als Charakterdesigner haben wir Yamada Akihido, äh, der Re Charakterdesigner von von und The Twelve Kingdoms. Also auch so äh, einer von zwei großen Klassikern. Und im Soundtrack ähm, auch hier Ghost in the Shell Wipes durch Kenji Kawai, äh, den man unter anderem auch noch vom Higurashi-Soundtrack kennt. Also Staffmäßig ziemlich dick besetzt das Ganze Ding. Ähm, da sind wir mal gespannt und gucken mal rein, würde ich sagen. Auf geht's. I'm the Fire Willkommen zurück, liebe Kinder, hier zum Retro Season Podcast zur äh, Winter Season 2005. Äh, wir haben hier einen äh, ambitionierten Original Anime von Madhouse äh, am Start: The Fire Hunter. Ähm,
0: und äh, Blackie wird euch erzählen, worum es da geht. Auf geht's. Und zwar befinden wir uns in einer dystopischen Zukunft, in dem durch Kriege sich das biologische, äh, ja, das biologische des Menschen verändert hat. Wenn der Mensch nämlich jetzt in dieser Welt, ähm, und hat dadurch, auch dadurch so ziemlich viele Technologien verloren, wenn du dich jetzt als Mensch an ein Feuer näherst, dann wärmt dich das nicht mehr. Nein, du entflammst selbst zu Feuer, zerfällst zu Staub. Und deswegen ist es in dieser Welt so, dass die Menschen eher Angst vor Feuer haben, als dass sie sich über Feuer freuen, um sie warm zu halten. Aber es ist etwas anderes geschehen und zwar haben wir jetzt hier irgendwelche Monster, die auch durch die ganzen Chaos-Situationen dort entstanden sind, die tragen so Steine in sich, die die Menschen dann anstatt nutzen können für, für Heizen, für Energie im Generellen, um quasi auch so Sachen wie Dampfmaschinen in so einer gewissen Art und Weise zu betreiben. Und deswegen gibt es da jetzt solche Menschen, die nennt man die Firehunter und die gehen auf die Jagd in den Wäldern, um dort diese Biester zu jagen. Und äh, genau das findet hier auch statt. Als äh, unsere Hauptcharakterin, die liebe Tanja, durch den Wald geht, wird sie von einem dieser Feuerhunter gerettet. Dieser stirbt allerdings dort äh, bei. Und äh, nun hat äh, die Tanja den Hund, äh, den Kall mit am Start. Der war der Hund vor dem Feuerhunter und nimmt die Sichel auch und soll jetzt in die Hauptstadt gebracht werden, äh, um dort den Hund abzugeben und auch die Feuersichel abzugeben. Aber das ist nicht der einzige äh, Storystrang, den wir hier haben. Wir haben nämlich auf der anderen Seite dann noch den äh, den, äh, den Klaus, dass der Sohn von dem verstorbenen Firehunter und auch noch seine Schwester. Diese werden jetzt von einer äh, ja Adelsfamilie adoptiert äh, und dort stellt sich heraus, dass wohl auch in dieser hohen High Society in dieser Welt äh, in dieser Dystopie was nicht so ganz richtig läuft. Und da ist der Karl jetzt am Start, äh, der der Klaus jetzt am Start. Versucht auch rauszufinden, was dort passiert. Ja. Also wie Gabi gerade schon sagte, die Optik erinnert so ein bisschen an, ja, 2005 könnte passen. Also es wirkt so teilweise ein bisschen realistischer, in Anführungszeichen, von der Optik her. Ähm, hat mir aber tatsächlich mal wieder ganz gut gefallen. Äh, ich fand das Design interessant. Ähm, du hattest hier auch Charaktere, die dann mal wieder, also einfach menschlicher aussahen, die... Ein bisschen auch mal hässlich aussahen. Das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten finde ich die Welt an sich, wie sie dargestellt wird, auch ganz interessant. Dieser Mix, den du da hast und finde auch die Prämisse an sich nicht uninteressant. Also ich wurde von dem Ding positiv überrascht. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Ding auf jeden Fall.
1: Ja, es ist so ein, so ein äh so ein Mix aus äh, also vom Feeling her so aus äh, Shinzi Kayori und ähm, ja wie gesagt so diesen diesen so 2005er Anime wo man sich noch ein bisschen was getraut hat sage ich mal so optisch und erzählerisch also ähm, das ist wirklich ein, ein Titel der mit sowas mit sowas habe ich heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich gerechnet weil es halt einfach einfach ein bisschen zu äh, ja, abenteuerlich ist von der ganzen Produktion her also auch auch ähm, ja wie, wie Blakey schon meinte so der er traut sich auch mal hässliche Charaktere zu zeichnen äh, zu, zu zeigen äh, es ist generell eine super super dreckig dargestellte Welt ähm, mit, mit sehr sehr äh, entsättigten Farben und, und generell ja vielen vielen Grau braun Tönen all, alles überall und das, das, das wirkt alles sehr ja, ich weiß nicht, wie, ja, wie, 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 wie so die Zeit, als man sich halt so ein bisschen so ein bisschen äh, an solche, solche ambitionierten Original-Projekte rangewagt hat. Oder nee, auch nicht nur original, original, das ist ja auch, auch, auch kein Original-Projekt, das Ding hier. Aber, aber ähm, ja, also finde ich, find ich nett, dass man dass man hier mal wieder so ein bisschen ein bisschen, ähm, rum experimentiert. Wobei wir da ja, zumindest in letzter Zeit eigentlich des Öfteren mal so ein bisschen so ein, zwei Titel pro Season haben, wo man sich... Dann doch mal ein bisschen mehr traut als als äh, üblich.
2: Ja, genau, äh. das würde ich nämlich behaupten, dass das eigentlich ein Titel ist, wie er jetzt in der heutigen Zeit gerade jetzt äh, produziert wird. Weil Anime endlich aufhört, nur mit süßen Mädchen Geld zu machen und das Geld von den ganzen Otakus einzukassieren. Äh, und dass die einzigen Projekte sind, die sich wirklich lohnen. Sondern so ein Abenteuer-Anime, der ja doch auch irgendwo ein bisschen mainstreamiger ist, für Leute, die eben mit den ganzen Moe-Klischees nichts anfangen können, ähm, ja, funktionieren kann. Und wahrscheinlich noch von genug Leuten geschaut wird. Würde ich einfach mal behaupten. Ähm, weil so, so, eine, so eine nette, ambitionierte Fantasy-Geschichte, so, das ist ja eigentlich auch im Mainstream gern gesehen.
1: Ja, also, na gut, die, äh, auf MRL guckt jetzt keiner so wirklich. Ja, aber also so MRL repräsentiert
2: dann ja, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen mehr die Otakus. Und dass die das Ding nicht äh, schauen, ist ja klar. Ich meine, da, da brauchst du dich ja das alleine nur. Da brauchst du das dich ja nur auf dem Fansub-Discord einmal umgucken. Ich glaube, außer mir schaut denn da niemand aktiv. Das ähm. Ding ist aber da bei der Sache
0: ist ja folgendes. Natürlich, wie du schon sagst, wenn du auf MRL gehst, da findest du eher in Anführungszeichen das Otaku-Publikum. Ähm, äh, Allerdings ist das Problem ja jetzt in Anführungszeichen das Problem, das Mainstream-Publikum wird auf diesen Titel aber auch nicht sonderlich aufmerksam werden, weil der ja jetzt hier, sagen wir es mal, zumindest in Deutschland, auf Crunchyroll läuft. Ja, na klar, Wenn jetzt so ein ist. Titel ist, dann, dann, der zum Beispiel jetzt auf Netflix laufen würde, würden den meiner Meinung nach deutlich mehr Leute sehen.
2: Das stimmt. Da kann da, ich dir dann zustimmen. stolpern
0: die Leute mehr dann mal drüber und gucken, oh, das sieht ja interessant aus, guck ich mal rein. Ich ähm, aber jetzt ja, auf CR
2: ist er in dem Sinne versteckt für Leute, die sich gerne mal was anderes angucken, weißt du, das, ja, ich finde auch, der wirkt generell in der Art, wie er aufgezogen ist, so ein bisschen mehr wie so ein Netflix-Projekt, so. Wir suchen uns irgendeinen Roman raus vor ein paar Jahren, wo man wahrscheinlich die Rechte relativ günstig kriegt, suchen dann so ein paar Industrieveteranen, die wir gut bezahlen, äh, zusammen und hauen da einfach mal so eine ambitionierte Serien mit unseren netflix moneys raus, ähm. Das ist ja eigentlich mehr so deren Vorgehensweise.
1: Ja. Na, der äh, Hauptproducer in dem Fall ist ja, ähm, Wowow. Äh, W-O-W-O, o w w W-O-W-O-W. Genau. Ein genau. äh, uh, Pay-TV-Sender in, in Japan. Also das Ding lief, läuft dann auch entsprechend ausschließlich im, im Pay-TV. Ähm, und, äh, die haben sehr sehr selten mal was mit Anime zu tun dieser TV Sender also die haben wenn sie mal Anime gezeigt haben waren das auch äh, entweder entweder so Filme wie wie Your Name oder so ähm, oder eben wirklich äh, so original Projekte die sie wo sie wo sie rein rein investiert haben die dann meistens auch sehr außergewöhnlich waren also nicht so typische Otaku Projekte sondern eben äh, ja eben solche solche sowas wie das hier ähm, aber das haben die halt eben auch super lange nicht mehr gemacht. Also die waren super lange nicht mehr irgendwo in irgendeinem Produktionskomitee. Also, mal, mal so als Beispiel, ich habe es gerade mal geöffnet, so wo jetzt ein äh, WoW drin, drin gesteckt hatte, als Producer, Ergo Proxy oder äh, Sume, ähm, äh, Shigurui, Ghost Town, äh, also auch ja, Ghost Hound zum Beispiel hat man ja auch mal im, im äh, Season-Retro-Stream. Äh, geht auch relativ ähnlich in diese, diese Richtung hier. Ähm, Genau, ja.
0: Na ja, ja, gut, ich okay. Ich, 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 ja, weiß, aber, aber, Shadows
1: House äh, wäre jetzt wär ein aktuellerer Titel. Wo, wo, wo ja, wo, wo ich, ich rein,
0: was, was ich, ich damit Zeit nur meine, ist, aber wenn wir jetzt mal vom japanischen Publikum weggehen und dann zum westlichen Publikum gehen, ähm, dadurch, dass der ja dann quasi jetzt auf CR gelandet ist, kann ich ja schon verstehen, auch, dass dann da weniger Leute äh, den wahrscheinlich sehen werden, wie halt auf einem Netflix. Das, äh, also, ja, na klar. Trifft aber ich
2: glaube, Anime zu. Es gucken nicht. generell
1: weniger Leute auf Crunchyroll als auf Netflix, also das kannst du dann
0: mal jedem Anime im Prinzip sagen. Ja, äh, ja klar,
2: aber ich glaube, was Blacky meint, ist, dass er auf Netflix der Anime wahrscheinlich eher ein Publikum gefunden hätte, was ihn auch Also, dass er erfolgreicher wäre, meine
0: ich, genau, dass er einfach erfolgreicher wäre generell. Genau ja, ja. Also das die maximalen Zahlen,
2: die ja, also das Hype-Level, wenn man es in Relation setzen könnte, würde auf Netflix höher wäre als auf Crunchyroll. Genau, dass das, das das der
0: Durchschnittsscore auf Netflix höher wäre wie auf MRL, sage ich. So meine ich das
1: Oder sag du so, auf, ähm, es hätte, wenn er auf Netflix gelaufen wäre, hätten, hätte er auf MRL wahrscheinlich noch weniger User als auf Crunchyroll. Wahrscheinlich, Aber generell ja. hätten ihn mehr Leute geschaut. Das, äh, ja, da, da würde ich tatsächlich mitgehen. Ähm, Wobei ich jetzt auch sagen muss, das Ding ist jetzt auch nicht der absolute Mainstream-Titel. Dazu ist er animationstechnisch zum Beispiel schon wieder zu experimentell. Ähm, also äh, das ist auch so ein bisschen so ein Ding für, ah, weiß ich nicht, für, für. Findest du das zu experimentell? Für -Fans mich
0: vielleicht.
2: Na, weil, also so mich hat es auch so leicht an, an, an Ghibli-Sachen erinnert, so ein bisschen. Ja, das war halt so das dieser Nippon-Animation-ähnliche Zeichenstil, genau. der hier wieder ein bisschen und mit reingeflossen
1: ist. Okay, fand ich gar nicht. Das also würde ich sagen, vom, unterscheidet die halt
2: auch von Shinze Kaiori, optisch ja, zumindest. Von der das Welt her auch so. vielleicht
1: so ein bisschen äh, Ghibli-mäßig, aber so von den Charakterdesigns her und so, ähm, ist das eher so, dass das äh, so, so ein 2005er-Madhouse-Design, was ich vorhin schon erwähnt hatte, so, also das erinnert mich halt so optisch null an Ghibli oder Nippon Animation oder so. Weil das halt einfach, einfach alles solche, also Ghibli und Dann Nippon Animation haben müssen wir Animation uns jetzt schon wieder boxen. Ja, also ich denke, mein, Ghibli <lacht> und Nippon Animation haben halt dieses Same-Face-Ding. Da haben halt alles, hat exakt dasselbe Gesicht. Hier hast du so schmelzende, kaputte äh, Gesichter von, von Menschen, die... die nicht besonders gut drauf sind, weil sie nicht besonders viele positive Dinge in ihrem Leben erlebt haben und das sich eigentlich im Charakterdesign so ein bisschen widerspiegelt, weil das einfach alles irgendwie so ein bisschen gebrochene Menschen sind und ich finde nicht, dass das die Ghibli oder Nippon Animation aussieht, also das äh, eigentlich genau das Gegenteil. Also, also
2: Apropos gebrochene Menschen und Inhalt, äh, ich bin ja der Experte in dieser Runde zu dem Anime, denn ich habe tatsächlich schon vier Folgen von dem Ding gesehen. Ich schau Das, das macht dich tatsächlich
1: meiner... zum Experten, ja. Damit ja, ich mich ich, ich bin der
2: absolute, also wenn ihr irgendwelche Fragen zu The Fire Hunter habt, ma mailt sie mir an meine Gmail-Adresse. Ähm, nee, äh, ich habe das ja tatsächlich in meiner Season-Auswahl das Ding, weil ich da auch im Voraus ziemlich gehypt drauf war und äh, es mir auch soweit gut gefallen hat. Ich habe vier Folgen gesehen, das ist nicht aktuell, es sind, glaube ich, momentan fünf oder sechs oder so raus. Ähm. Und ich fand auch, dass es am Anfang so Shinse Kayori-Vibes hatte, und das hat mich auch angesprochen, weil Shinse Kayori ist ja neben Fate Zero mein absoluter Lieblingsanime ever. Ich liebe Shinse Kayori so sehr. Ähm, und äh, ist es doch noch mal ein bisschen anders, weil Shinse Kayori ist ja so mehr so eine klassische 19, äh, 1984-Dystopie, während das hier eher so eine typische Erdsee-ähnliche Fantasy-Welt ist. Also es ist ja, ja, ja eben weniger die klassische Dystopie, sondern mehr eine Fantasy-Welt, in der halt nicht alles so nice läuft. Ja, sie ist dystopisch angelegt, timeline-technisch, äh, aber von ihrer ganzen Ausgestaltung ist es weniger eine klassische Dystopie. Ähm und was mir bei Shinse Kajori auch deutlich besser gefallen hat, ist, dass Shinse Kajori deutlich krassere Spannungsbögen hatte, weil das Problem Ding hier hat so ein bisschen die Probleme, die viele Romanadaptionen haben äh, und vor allen Dingen so ambitionierte Fantasy-Romane, es ist halt einfach in enorm großen Bögen erzählt. Das heißt, die Handlung ist Stand, wo ich bin, Folge 4, noch nicht so wirklich in Fahrt gekommen. Es wird immer noch größtenteils Lore geflext, es wird immer noch sehr viel dir über die Welt erzählt, jedes kleine Detail ähm, und davon ist auch vieles interessant, äh, aber gerade der Storystrang mit dem Mädchen ist im Grunde wirklich nur wir tuckern durch die Welt und lernen deren äh, äh, ihre Verzwickungen kennen und ab und zu taucht mal ein Monster auf. Ähm, also so richtig abgeholt hat es mich noch nicht, auch weil die Charaktere alle noch nicht so sympathisch sind oder noch nicht sonderlich viel Charakter haben. Also Shinse Kayori war ja auch ganz krass ein Charakterdrama äh, und da ging es ja auch, ich würde sagen, Shinse Kayori ist im Kern auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Und das hier halt so gar nicht. Also, das legt den Fokus zumindest in dem Storystrang äh, mit dem Mädchen super weit vom Charakter weg, mehr auf die Welt. Äh, der andere Storystrang mit dem äh, Jungen in dieser Industriestadt ist schon ein bisschen interessanter. Da gibt es schon so ein paar Irrungen und Wirrungen, die da schon ein bisschen interessanter sind. und auch ein paar sympathische Charaktere. Aber es ist halt bis jetzt noch nichts Relevantes passiert. Es war bis jetzt halt wirklich nur Setup. Ähm und deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen dröge erzählt. Also, es ist viel Potenzial da. Und man wartet quasi immer nur Ich warte mit jeder Folge darauf, dass dann endlich der Funke langsam gezündet wird, der das Ganze entflammt und es jetzt richtig, richtig spannend wird. Aber der Funke war bis jetzt noch nicht da. Also, bis jetzt liegt das ganze Zündpulver quasi nur rum. Äh, und es geht noch nicht so richtig los. Und was auch noch ein kleiner Downer ist, die Produktion bricht halt ab Folge 2 so ein bisschen zusammen. Also, es ist immer noch gut produziert Uh, an sich, aber es besteht halt Also, die Action-Szenen bestehen im Grunde nur aus hyperdetaillierten Standbildern, in denen rumgezoomt wird. Was halt total der Stilbruch ist, weil du hast halt diese Dialog-Szenen und normale Szenen, die relativ detailliert animiert sind, und dann plötzlich so ein Zoom über 30 Sekunden. Uh, und wie, wie so ein Bär die angreift oder so. Und dann dann hast du wieder, das ist das Lustige, es ist dann wieder so ein Mischmasch. Dann hast du wieder eine Klauenbewegung vom Bär zum Beispiel, wieder eine Angriff machst und dann wieder nur so ein Zoom. Also das liegt so ein bisschen, als hätte man keine Zeit gehabt, die Szenen zu Ende zu animieren. Und hätte dann eben nur diese Standbilder eingefügt und will für die Blu-ray-Fassung dann die Szenen noch mal nachanimieren oder so. Also könnte sich lohnen, hier auf eine Blu-ray zu warten. Uh, ja, das ist halt auch noch mal so ein kleiner Downer. Also es hat unglaublich viel Potenzial und es hat auch gute Momente bis jetzt in den vier Folgen, die ich gesehen habe, schon gehabt, aber so richtig, ja, es, es ist mir ein bisschen zu groß erzählt, ein bisschen zu langsam und in zu weiten Bögen erzählt und mit zu wenig Fokus auf die Charaktere.
1: Äh, ja, äh, scha schade eigentlich so mit den, mit den Produktionswerten dann, so, weil, weil der durch diesen dreckigen Look, die das, den das Ding hat, das, das lädt ja auch so ein bisschen so in Richtung sehr freestylige Animationen ein, mhm. was wir auch so ein bisschen hatten in der ersten Folge, also das äh, also ist, ist eben Animation, die nicht dazu da ist, äh, hübsch auszusehen, also im Sinne von hier durch, durch, durchgestylt und, und äh, alles, alles äh, super akkurat oder so, sondern, sondern das ist ja Animation, die ist eben äh, dazu da, Charakter zu geben, dem ganzen Ding, also auch dem, dem, dem Titel an sich ähm, und äh, ja, das ist natürlich dann umso ärgerlicher, wenn das dann zwischendrin einbricht. Äh, ja, äh, zum, zum Inhalt her ist ja aktuell noch nicht bekannt, wie viele Folgen das ist. Also theoretisch könnte es ja durchaus ein two werden, ähm, was dann vielleicht die langsame Erzählweise äh, erklärt. Und ich glaube, so vier, vier Romanwände kriegt man wahrscheinlich dann in so eine so ein Two-Core-Anime ganz gut rein, in einen One-Core wahrscheinlich dann eher nicht so gut rein.
2: Kommt drauf an, wie dick äh, die Romane sind. Also bei Shinse haben sie ja zum Beispiel einen Two-Core mit einem Roman ganz gut vollgekriegt. Ja. Ähm, ja, mal gucken, wie das ist. Also, aber es fühlt sich auf jeden Fall an wie vier Bände. Also kann sein, dass das das Problem ist, dass hier die Handlung über vier Bände erzählt wurde. Und wenn das vier dicke Bücher sind, dann ist es kein Wunder, dass die Handlung so langsam erzählt wird. Ja.
1: Ja. Ich kann ja mal kurz abchecken, wie die ist
2: halt machen. eher so ein Fantasy-Epos, würde ich sagen. Also wenn man auf so, so epische, große Fantasy-Erzählungen steht, die so mit Ab Lore vollgestopft sind, äh, wo du auch, so also ein bisschen so Herr der Ringe-mäßig, so, so so sie gehen im Grunde ein ganzes Buch lang nur durch den Wald, aber du wirst halt so mit interessanter Lore vollgestopft, dass es dich trotzdem unterhält, dann ist das hier voll dein Ding. Also ich würde das tatsächlich sagen, wenn Shinse 1984 repräsentiert dann repräsentiert der hier Herr der Ringe, wenn man wenn es mal mit westlicher mit englischer Literatur äh, vergleichen möchte. Ja, 300, das ist halt nicht so ganz mein Vibe.
1: 384 Seiten hat übrigens, die ist eigentlich so eine klassische Light novel länge Ist das ist das vielleicht auch eine Light-Novel? Also überall stand Novel. Ja, aber, aber das Ding hat halt auch so, so, so Manga-Illustrationen auf dem Cover drauf. Also das, das sieht ja fast irgendwie... Eigentlich dann dann nach fühlt nach, sich schon
0: mehr an wie ein Light Novel an, auf jeden ist, Fall. Und auch bei, bei der
1: Länge, so bei 384 Seiten, so das klingt ja eigentlich alles so ein bisschen eher nach Light Novel. Äh, kann natürlich sein, dass es innerhalb des Buches keine Illustrationen gibt. Dann wäre es dann wieder so nach üblicher Definition äh, eher eine Novel. Eine Novel ja. Äh, ja, zieht sich aber so durch, so Band 2, 431 Seiten, muss auch dazu sagen, das sind ja japanische Seiten, also auf ähm, westliche Seiten umgerechnet ist das dann nochmal einen Ticken weniger meistens, ne, glaube ich, wenn man das so auf normale Länge
0: rüber Ja, ja ich glaube, der, der japanische Space, also die, die zwischen den Zeichen, das ist größer wie bei uns, also ich glaube, genau wenn du es umdrehst, sind es bei uns weniger Seiten. Ja, also es sind alles so um die 350 bis 400
1: Seiten so im, im, im Schnitt, ähm, bei den vier Bänden, ähm, ja, also könnte man wahrscheinlich relativ gemütlich in eine Four-Core, äh, adaption reinpacken, äh, ist bloß die Frage, kann natürlich auch sein, dass es das nach zwölf Folgen einfach vorbei ist, sondern sie sagen, äh, ja, Lest die Bücher, lest Klassiker halt, ja, <lacht> genau, ja. ähm, ja, aber nee, ähm, soweit ganz nett. Also die erste Folge hat es doch nicht so super viel gezeigt. Ähm, eben, ja, wie wie schon erwähnt, ähm, das ist eigentlich schon in Folge 1 sehr, sehr langsam und gemütlich erzählt. Ähm, aber ich fand, das war für eine erste Folge, passte das ganz gut. Das hat einfach eine mega gute Atmosphäre aufgebaut. Ähm, ich bin sowieso Fan von solchen Welten. Shinzi Kajori finde ich auch absolut großartig. Ähm, von daher, ähm, ja, also ich, ich gebe mir den definitiv weiter. Und. Jo.
0: Das Internet anscheinend nicht so gerne, weil die geben auf MRL eine 6,79 bei 3009 Bewertungen. Stand hier der 15.02.2023. Unsere Community gibt eine 6,3 bei 10 Bewertungen. Gabi. Äh, von mir gibt es erstmal eine
1: 7 von 10. Endo.
2: Ja, äh, da würde ich mich anschließen. Ich gebe jetzt nach vier Folgen auch eine 7 von 10. Äh, ist jetzt strenger, als es eigentlich sein müsste, weil äh, man merkt dem Projekt an, dass da wirklich in jeder Hinsicht sehr viel Ambition drin steckt und dass es hier ein besonderer Anime ist. Aber äh, sein ganzes Potenzial hat er noch nicht gezeigt. Blacky? Äh,
0: bei mir hat er tatsächlich ganz knapp an der 8 gekratzt. Aber ich gebe auch die 7 von 10. Also, mir hat die Welt gefallen. Ich mag ja auch mal ein bisschen so dieses düstere, dreckige. Äh, die Charakterdesigns haben mir gefallen. Und deswegen, äh, ich fand es gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube auch, dass ich da äh, weiterschauen werde. Das hat aber gedauert mit der Gleichschaltung, erst beim vierten Anime. Ja, sorry, dass es so lange gedauert hat. Wir, wir sind ja auch nicht mehr so oft in der Konstellation zusammen, weißt du, Gaby? Das mischt sich ja jede Woche aktuell. Ja, das stimmt so. Da
1: muss man sich jedes Mal wieder neu neu kalibrieren und das schafft man genau. dann erst so, nach, nach so drei, vier Anime ist man dann so einigermaßen reinkalibriert, dass man die Gleichschaltung starten kann ähm Okay, wir kommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das Psycho äh, Omnyoji no Isekai Tenseiki. Ja, Isekai, ihr habt Isekai gehört. Aber hier diesmal Isekai von einer Isekai-Welt in die andere Isekai-Welt. Ähm, äh, internationalen Titel The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Zu deutsch, die Wiedergeburt des derbsten Beschwörungspriesters in einer anderen Welt. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Eine leit adaption natürlich, ähm, von Studio Blank. Ähm, das ist das Studio, wo die ganzen alten Dio-Media-Leute jetzt sind. Äh, die haben äh, My Girlfriend is a Faithful Virgin Bitch gemacht und Udamichi Onisan. Äh, die Novel läuft seit 2018. Ähm, als Chief Director haben wir hier Nagayama Nobuyoshi, der Regisseur von Happy Sugar Life. Und äh, als regulären Regisseur Shibuya Ryosuke der hat mit dem soeben erwähnten Chief Director zusammen ähm, Regie bei Smile Down the Runway geführt. Ähm, Im Soundtrack haben wir hier okay Hasama Arisa. Die hat die äh, wunderbaren Soundtracks zu God of High School und Jules zu Kaisen gemacht. Ja, dann ähm, Isekai
0: machen wir mal rein. Ich will kein Isekai mehr.
2: Piu piu piu, Yeah! China ist ein nices Land! Piu piu piu, Blackie, worum geht's? Ich weiß jetzt zwar nicht, wo du das
0: ganze piu piu gesehen hast, denn wir befinden uns eher in einer Fantasy-Welt, aber ist ja völlig in Ordnung. Der liebe Sören, vorher noch als Harald bekannt, äh, wie er noch Harald hieß, äh, war er ja ein hoher Exorzist. Er war einer der krassesten Exorzisten seiner Welt, seiner Zeit, äh, hat aber dann ein bisschen so, ein bisschen in die Scheiße gegriffen und hat's verkackt. Und kurz bevor er gestorben ist, hat er sich selbst noch quasi verzaubert oder einen Charme aufgelegt, dass er, wenn er stirbt, wieder neugeboren wird. Und genau das passiert. Er wird dann als Sören neugeboren. Sören kommt in eine eher dann europäisch angehauchte Fantasy-Welt. Und dort gibt es natürlich auch so etwas wie Magie. Allerdings wird Sören in eine Familie, zwar eine Adelsfamilie hineingeboren, die eigentlich sehr magiebegabt ist, aber er dann auch noch der Bastard ist, weil sein Vater, also der Hausherr, hat quasi mit einer äh, Geliebten ihn gezeugt, er dann auch noch nicht mal magieaffin ist und deswegen wird er von seinen Geschwistern gehänselt, aber nichtsdestotrotz kommt er natürlich mit dem Wissen aus seinem alten Leben in diese neue Welt hinein und kann auch noch so ein bisschen so diese Key-Magie benutzen, na? also quasi das, was er alles von früher konnte. Uh, und jetzt ist er dort in dieser Welt und schadet, obwohl er nicht diese typische Magie besitzt, schadet trotzdem eine Gruppe von Leuten um sich herum, äh, mit denen er zusammen jetzt, äh, versucht, nicht dieselben Fehler nochmal wieder zu begehen, aber trotzdem in dieser Welt auch ein aufstrebender, starker, kämpfender junger Mann zu werden.
2: Uff. also ich sag's mal gleich schon mal im Voraus, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht großartig, was ich zu dem Ding erzählen soll. Was wir nicht zu den letzten 500? Ich werde wieder als äh, junger Mensch neu geboren und mache jetzt alles anders, Anime gesagt haben. Deswegen mach ich's kurz. Ich fand die Character Designs niedlich. Ich fand die Hintergründe <lacht> scheiße. Äh, ich fand den Inhalt belanglos. Gefällt mir nicht. Bitte schön ihr beiden. Ich, ich finde es schön, wenn du das so abreißt. Es gefällt, gefällt mir, weil es
0: viel ähm, meiner eigenen Gefühlswelt auch wieder spiegelt. Mal abgesehen, dass ich das Charakterdesign nicht niedlich fand, weil das war mir wie immer relativ egal. Ähm, aber ja, auch Storyinhalt technisch also dieses wieder neu geboren werden in eine andere Welt. Ja, und wieder und ich mache jetzt stärk, alles besser. Der stärkste ja.
1: irgendwas ist jetzt wieder geboren und ist jetzt da auch so der stärkste ja. irgendwas. Und Wir haben es
0: hunderte Male schon gesehen. Wir haben das schon so oft gesehen gesehen und ja, es ist mir klar, das sind halt die Sachen, die sich äh, bei Light Novels verkaufen, äh, dass die Leute halt quasi immer wieder das bekommen, was sie haben wollen. Das ist ja schön und gut, freut mich auch, aber das Problem ist, mich holt halt nicht ab und bei mir muss halt irgendwie ein Kniff hinten dran sein, damit ich meinen Spaß daran habe. Den habe ich hier nicht. Hier habe ich auch eher wieder gelangweilt zugeschaut und lieber irgendwelche dummen Witze gemacht, als den Anime äh, ja, gut zu finden oder meinen Spaß dran zu finden. Ja. Sieht ja, auch nicht, wie gesagt, sonderlich gut aus. Es nee, war auch ein Produktionswerte weird waren schon so. in Folge 1 nicht ja. so
1: geil. Also, der eine große Kampf dann äh, am Ende war halt super unspektakulär. Dann, äh, es war schon Folge 1 hier und da, sahen einige Sachen leicht off-model aus. Äh, also, besonders so bei Nebencharakteren. Also, ja, also, auch, ja, Produktionswerte hier auch eher so im Bereich so, naja, Hauptsache da ist irgendwas zu sehen, so. Ähm. Äh, ja, ansonsten ja, also die 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 kleine Besonderheit ist hier halt, dass wir jetzt hier keine Person haben, die Gießigkeit wurde aus unserer Welt oder so in diese Welt, sondern aus irgendeiner anderen Fantasy-Welt mit einem Fantasy-Japan, das irgendwie von Oni angegriffen wird oder so äh, und quasi wurde er von einem Fantasy-Japan in ein Fantasy-Europa rüber Aber das ähm, ist auch schon die einzige kleine Besonderheit an dem ganzen Ding, ansonsten ist das halt natürlich. Naja, halt ich meine
0: in dem, in, in Anführungszeichen, die kleine Besonderheit ist halt einfach, dass wenn wir das mit den sonstigen Titeln vergleichen, wo das meistens so ist, ist es ja meistens so, dass sie dann jetzt aus unserer Hier-und-Jetzt-Welt rübergezogen werden und dass sie dann mit ihrem Knowledge aus ihrem vorhergehenden Leben da das rausziehen. Also mehr so, so Accountant-Style-Leute, ne, so jeopardy salary typen sind, die aber dann trotzdem mit dem Wissen irgendwas anstellen können. Der Unterschied hier ist halt, du hast jetzt halt schon jemand, der vorher in einer anderen Welt mächtig war und jetzt hier reinkommt und auch wieder mächtig wird. Mit quasi denselben Skills, die er vorher schon hatte. Ja. Was wir ja, diese Season auch schon Twist. quasi hatten
1: mit, mit ähm, äh, na wie hieß, wie hieß es äh, hier, dass das, das, das äh, Reborn to Master the Blade, genau, äh, wo, da, da wurde zwar der Typ, in seine eigene Welt zurückgeisekai. also das war jetzt kein, also das war gar kein Isekai im Prinzip, also der ist in derselben Fantasy-Welt geblieben, ist aber dann äh, wiedergeboren worden als eben ein Mädel, als mit, mit mit super krassen Kräften, so mit seinen Kräften aus seinem vorherigen Leben, die, die er übernommen hat ähm, und das ist im Prinzip hier dann quasi wieder
2: das gleiche. Also. Ja. Was ich ganz niedlich fand, das war eine Sache, wo er äh, festgestellt hat, dass diese Maid, die ihn von Kindesbeinen an begleitet, äh, auch die Fähigkeit hat, Naturgeister zu sehen äh, und äh, er sie so ein bisschen trainiert in der Fähigkeit, diese Naturgeister zu lenken. Äh, das fand ich ganz niedlich eigentlich. Also das ist etwas, da könnte man sehr gut reingehen, äh, um eigentlich eine ganz schöne Romance-Geschichte zu erzählen. Jetzt wird dieser Anime das natürlich nicht tun. Der wird da natürlich eine Haremklamotte draus machen. und die Das werden alle vom so ein vom Kiewische
1: her auf jeden Fall sehr stark danach <lacht> yeah. aus. Ja, also, Deswegen will ich mir da
2: keine Hoffnung machen, aber das fand ich zumindest in Folge 1 ganz niedlich aufgezogen. Also das war der, 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 der eine Punkt, wo mich Folge 1 nicht zu Tode gelangweilt hat, wo ich mir dachte, oh ja, das ist ja ganz nett eigentlich. Und der Soundtrack war eigentlich ganz stabil, das kann man auch noch sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es halt wieder ein Isekai, Isekai bleibt Isekai, ähm und ja, aber jetzt. sicherlich nicht der
1: Schlimmste, aber halt einfach
0: belanglos. Ja. Also im Chat wird uns gerade zumindest geschrieben, jemand, der das aktiv verfolgt, der bei Episode 7 ist und er meint bis jetzt kaum Haare im Gefühl.
2: Aber es wird ja, ja wahrscheinlich auch nicht Romans mit dieser Maid geben, also zumindest nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ja, die Maid ja. kommt aber mit,
0: die wird Teil, also die nimmt damit. Wenn er ja, dann. Da hat man ja von, von Folge geht. 1 gesehen, dass die offenbar ja.
1: auch irgendwie so Magie-ähnliche Ja, das hat er gibt. ja gerade, hat
0: er, hat er Enno ja auch schon gesagt hat, Aber, aber meinst du, auf
2: jeden die Fall wird mit. das Main Girl und da wird wirklich eine ernstzunehmende Romance Story drauf, draus? Never ever, Alter. Never, nee. Aber also nicht bin krass. Ich bei so einem Titel.
1: Bei sowas hast du seltenst sel irgendwelche Romance Sachen mit drinne. Und es Deswegen. sind, es sind ja alleine schon zwei Mädels als Main Girls gelistet. Also,
0: ja, aber das ist ja genau die, 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 die Blonde ist ja das Main Girl mit der anderen, die noch dazu dazukommt später. Genau.
2: Ja, ich denke, die werden so eine Crush auf ihn haben und da wird es immer mal wieder so Andeutungen geben, aber ich glaube nichts, was wirklich als ernsthafte Romance bezeichnet werden kann. Ja. Wahrscheinlich, aber so
0: also wie es halt üblich ist meistens so. Ja, ja deswegen. Wie man es kennt, also, wie man
1: es kennt. Ist, ja. auch, ist auch kein Romance-Tag jetzt hier bei db zum Beispiel drin. Ist allerdings auch kein Harem-Tag drin. Also.
2: Aber das fände ich halt ganz niedlich, so diese Geschichte von ja, sie haben da diese eine Kraft, die nur die beiden teilen, so von Kindesbeinen an und er holt sie da vielleicht auch so aus, in, aus ihrem Dasein als äh, Mate raus, um ihr zu helfen, ihre Talente zu entwickeln und so weiter das, das, das ist eine Idee also wenn irgendein, einer der zahlreichen Autoren, die unseren Podcast hören, sich berufen fühlt, nach Japan zu gehen und da eine gute Anime Story mit dieser Prämisse zu schreiben dann macht das mal und dann, dann keine Ahnung, pingt mich im Discord ähm, Ja, müsst aber, eigentlich aber, nicht,
1: ihr müsst nur nicht mal pingen, weil wir gucken es ja sowieso
2: das stimmt, von daher äh, produziert diesen Anime und ich werde es mit Sicherheit mitbekommen
1: genau Gut, ich würde sagen, wir kommen schon in den Zahlen, weil ich das Ding ist wirklich super fucking belanglos. Da gibt es nicht nee. viel zu sagen. Äh,
0: auf MAL haben wir eine 7,42 bei 12.758 Bewertungen. Stand hier der äh, 15.02.2023. Unsere Community gibt eine 4,91 bei 11 Bewertungen. Lieber Endo.
2: Ich gebe eine 4 von 10, es war nicht absoluter Müll, es war nicht der schlechteste, dieser Ich-wurde-wiedergeboren als was auch immer Isekai ist, aber äh, ja, wie gesagt, abgesehen von diesen paar Spuren von interessanten Sachen hat es mich jetzt überhaupt nicht gejuckt. Gabi?
1: Ja, würde ich mich anschließen, auch eine 4 von 10, da gibt es definitiv schlimmeres Zeug, ähm, der macht jetzt nicht so super krass viel falsch, er ist halt einfach bloß... Wie gesagt, nicht, nicht super interessant, relativ belanglos. Ähm, ja, Sag doch aber mal wieder
2: dein Wort. Sag doch mal wieder dein Wort.
1: Er ist generisch. Endo. Äh, Blackie. nicht mit mir. Vier von zehn. Das ist wirklich ne, die Gleichschaltung. Jetzt, ja. jetzt ist sie voll im Rollen. Jetzt, wenn wir wenn jetzt, man jetzt voll... nächste Woche wieder in der Konstellation machen, da ich wieder nicht dabei ist, dann hätten wir, dann hätten wir nächste Woche komplett alles gleich. Ja, das, dann ist das ist wirklich nicht langweilig, nicht ja. So. Ja. Ja, dann, ähm, ja. Aber mhm. nächste Woche bestimmt wieder, wieder irgendeine neue Durchwürfelung. Da ist wieder dann was völlig anderes. Da ist dann, da, da haben wir dann als Moderatoren Mitch, Alex Rostron und Mitch, Alex Rostner und
0: Metalfire. Nee, ich sind hätte dann gerne das. Endo und Metalfire als Moderatoren. Genau, das nur, nur die ganze Metal Zeit Metal Zeit Endo. Also, also nur Endo, ja. Nur Endo ja. redet.
1: <lacht> okay, Leute. Ähm, das war.
0: Der Hauptcontent. Wir haben für euch noch ein bisschen Bonuscontent, glaube ich, übrig. Da äh, müssen wir diesmal ein bisschen spoilern, weil das ist mal ausnahmsweise ein ganz klein wenig was anderes für sonst. Denn Gabby und Endo, wo wart ihr zwei denn zusammen? Ich möchte nur kurz einen Spoiler geben, bevor wir den Rest abhandeln. Wir, wir waren. Wir
2: war oh, gut, dass du fragst. Wo waren wir denn? Hm, wir waren auf einer Messe in einer Stadt, in der Gabby wohnt. Genau.
0: Mehr, mehr spoilern wir nicht. Genau. Hat euch so sehr. Ja, aber ansonsten, liebe Kinder, kommt auf unseren Discord vorbei. Äh, da könnt ihr mit dabei sein, wenn wir das hier live produzieren. Jeden Donnerstag 19.30 Uhr beziehungsweise jeden Sonntag um 20 Uhr. Da gibt es den Retro-Stream. Da wird der alte Shit äh, reingemettelt. Könnt ihr aber auch gerne mit dabei sein. Ist auch immer sehr unterhaltsam. Ähm, dann 5 Sterne auf iTunes und auf Spotify. Kroatien und wir danken es euch. Und äh, folgt Du auf Twitter folgt mir auf Twitter und jetzt kommen wir zum Bonus-Content. Also, Jungs, wo war dir?
2: Ja, äh, wir waren auf der Dedeco in Dresden. Das ist eine Anime-Convention, äh, die in der Messe Dresden stattfindet und ich liebe ja Conventions. Ich bin ja ein absoluter Convention-Gänger. Äh, schon immer. Der ist das Gegenteil von mir? Genau, das Gegenteil von Blackie, weil Conventions waren es, die mich überhaupt erstmal dazu gebracht haben, Anime zu schauen, weil ich einfach so es so liebe, wie da die pure Begeisterung in der Luft liegt und alle, die da drauf sind, sind einfach übelst hyped und übelst gut drauf und voll feiern einfach ihr Hobby und, äh, wandeln das dann ja auch immer in etwas Produktives, in etwas Kreatives um, wie zum Beispiel Cosplays oder Fanarts oder was wir jetzt gesehen haben, äh, sind, sind, sind auch Bühnenstücke, die komplett erarbeitet wurden von Fans für diese Connen, ähm, ja, und deswegen, also probiere also ich bin auch dieses Jahr auf, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie vielen Cons, ich habe mehrere Convention Streaks, wo ich irgendwie drei oder vier Wochen jedes Wochenende auf einer Con bin und ich liebe das einfach sehr. Ähm, ja, und deswegen haben wir mal die Dedeko ausprobiert und ich würde sagen, das ist halt die Dresse, die Messe Dresden, die Dresse Messen ist äh, ungefähr so eine mittelgroße Messe. Ich würde sie so sagen, diese Con ist so Medium-Sized, also es ist jetzt keine Dokumi mit äh, äh, tausenden Besuchern, aber es ist jetzt halt auch keine kleine Con in irgendeinem Jugendzentrum, sondern Kann, kann mir bitte mal
0: einer dann einen Vergleich zu geben, weil ich selbst ja eigentlich nur in meinen also, Games Convention. Ganz kurz, Game, Games Convention ist natürlich jetzt eine komplette Ausnahme, aber neben der Games Convention kenne ich sonst nur noch die Animagic und ich fand die Animagic persönlich zum Beispiel nicht groß. Also,
2: die äh, okay, Dokumi hatte letztes Jahr 75.000 Besucher. Na, ich, ich gebe ein bisschen mehr, ich brauche mehr, also Besucherzahlen also, bringen mir genau gar nichts. Gebe mir ein bisschen ordentliches ja,
0: Verständnis, Verständnis. Ich
2: kenne ja, kenn ja die Messe Köln. Ich war da mal auf einer Kon, ich war leider noch nicht auf der Gamescom, aber ich war auf einer anderen Kon in der Messe. Und ich würde sagen, die Dokumi sind so ungefähr zwei oder drei Hallen davon. So in etwa. Und das halt voller Menschen im Grunde. Total vollgestopft. Eigentlich viel zu voll. Dieses Jahr haben sie eine Halle mehr. Äh, also sagen wir mal so vier Hallen davon, das ist die Dokumi. Und das ist halt die größte Anime-Convention Deutschlands von der Fläche und den Besucherzahlen her.
1: Und die Dedeco ist quasi, wenn du die Gesamtfläche nimmst, eine Messehalle. Also im Prinzip ist es eine Halle der Messe Dresden, aber davon halt die kleinste. Das ist der, der Händlerraum da. Das ist, ja, auch überschaubar von der Größe her. Aber wenn du dann die ganzen anderen Räumlichkeiten noch mit dazu nimmst, was so verschieden große Räume sind, dann hast du ungefähr vielleicht von der Größe her so eine normale oder eine also, mittelgroße Messehalle, würde ich jetzt sagen.
0: Also würdest du sagen, ist es ist ein bisschen kleiner als die Animagic, oder was? Es Von ist der ein Größe ganz bisschen so kleiner als die Animagic, also weil die Animagic geht ja, ja okay, auch noch über mal, die mehrere die Etagen. Genau, die Animagic fand ich nämlich persönlich also, ne, nur für meine Einschätzung davon halt nur, abgesehen, dass ich bis jetzt auch nur sonst in die Richtung die Gamescom kann und, und die, ähm, und 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 hier die die autoausstellung in Frankfurt als immer, die Automesse äh, fand ich das nämlich dann schon auch schon klein. Okay, gut, wenn es nochmal kleiner ist, interessant. Okay, gut.
2: Ja, es ist halt schwer vergleichbar, weil die Animagic ist ja wirklich, die definiert sich ja mehr durch ihre vielen Programmpunkte und dass sie so viele Ehrengäste hat und ist ja quasi mehr wie ein Festival als wie eine Con. Die ist ja auch äh, nicht
1: auf einem Messegelände, also genau, auch nicht genau. in Messehallen, also hast du ja gar keine, keine mhm. Messerhallen, da wird ja eher der, der Raum flau ausgenutzt, so im, ja, im genau. Bereich, ne, um Wände um aufzubauen.
2: Die Dedeko war halt so eine reine Fandom-Con. Also, da gab's keinen Ehrengast, da waren auch keine Publisher da und so weiter. Das ah, okay. ist wirklich noch eine Con der alten Schule gewesen. Mhm. Du hattest halt ein Bring and Buy, also, wo Leute, also, quasi wie so ein Anime-Flohmarkt, wo du dein altes Anime-Zeug verticken konntest, äh, wo ich eine sehr nice Symfogier-Figur für 15 Euro geschossen hab. Ähm, eine Händlerhalle, wo dann so ein bisschen... Kurze Frage,
0: drin. hast du bei der Symfogier-Figur einmal vor Schwarzlicht drüber gehalten?
2: Äh, ja, war sauber. Gut. Ähm, <lacht> Äh, nee, wie gesagt, also dann gab's eine Händlerhalle, ein Room gibt's auch immer, wo verschiedene Spiele, äh, aufgebaut werden. Es gab ein Made-Café, es gab ein kleines Anime-Kino. Was es auch gab, waren sehr, sehr viele so Booths für Cosplayer, also wo irgendwelche Hintergründe aufgebaut wurden, äh, mit einem bestimmten Thema, wo dann Fotografen waren, wo man dann Fotos machen konnte, also das gab's sehr, sehr viel. Ähm, und das sind halt alles so Klassiker. Also das gibt's im Grunde auf jeder Con. Äh, und natürlich eine große Bühne, ähm ja und 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 Gabby wird dir jetzt erzählen. Äh, ich bin, wir können das doch so machen. Wir wechseln uns jetzt ab mit den drei Bühnensachen, die wir gesehen haben. Wir haben nämlich einen Food Wars äh, Stageplay gesehen, ein Sa oh eine Sailor Moon oh Tanzgruppe oh und ein Genshin Impact Musical. Oh und ich würde oh sagen, God, wir wechseln, God, oh God, oh God, oh God, wir wechseln God, oh God, oh God, oh God. uns ab dabei, das zu beschreiben. Und Gabby fängt an mit Food Wars. Haben die okay. wenigstens wirklich gekocht? Das Wichtigste, ist die erste Frage, die ich stelle. Haben die wenigstens wirklich gekocht? Natürlich Nein. nicht. Oh Gott.
0: <lacht> oh Gott, Mann, ey. Nee, aber ähm,
1: ich will ganz, äh, oder war, ja, nee, gut, wir machen das so, genau, wir kommen, machen erstmal das, das Ding ähm, und zum Abschluss kann, kann Endo dann nochmal seine professionelle Meinung in der Gesamteinschätzung geben und ich würde auch nochmal ganz groß dann Senf zu dem ganzen Ding geben, weil ich kenne ja schon äh, so ein paar DD-Kos von den vorherigen Jahren äh, und kann dann jetzt gerade mal so einen kleinen Vergleich gleich ziehen. Ähm, so machen wir das. Genau. Das Food Wars Stage Play. Ich, 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 ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht so viel rummeckern, weil sich das ein bisschen gemein anfühlt, weil ich glaube,
2: die haben sich da durchaus irgendwie Mühe gegeben da vorne. Aber ja, und, und was man ja auch immer sagen muss, ne? Das sind reine Fans. Das sind keine professionellen Schauspieler, das ist ja. keine Theatergruppe, das ist kein, äh, die haben das nicht gelernt, das sind wirklich nur Dudes wie du und ich, die sich irgendwann mal gedacht haben, kommen wir führen mal auf der Dedekon Stageplay hoch. Bitte
0: raus, ich habe Theatererfahrung.
2: Okay. Ja, gut, dann Dudes wie Gabby und ich, die einfach nur sich, und wenn Gabby und ich das machen würden, dann wäre das wahrscheinlich viel, viel schlechter als alles, was wir da gesehen haben. Also, äh, Ich
1: hatte Theaterunterricht in der Schule, also ich bin da auch raus, also eigentlich nur du. Ende. Und
2: ich habe mal in der Oberstufe <lacht> an ein Theaterstück mitgespielt, wir haben alle Theatervorerfahrung, aber aber trotzdem. Ja, aber ich habe mehrere äh, Stücke gespielt. Hm? Möchte ich an dieser Stelle den Disclaimer geben, auch von meiner Seite aus nochmal, dass ich extrem viel Respekt davor habe, dass man sich überhaupt entscheidet, so ein Projekt durchzuziehen und dass man da überhaupt die Disziplin und die Koordination hat, so was auf die Beine zu stellen und letztendlich auch den Mut, das vor hunderten Besuchern in so einer Messerhalle fortzuführen. Also alles, was wir jetzt. Äh, an Kritik äußern ist, mit einem Augenzwinkern zu sehen. Ich, Wir finden es total toll, dass es sowas gibt. Wir haben uns das gerne angeguckt. Fette Props und falls jemand das hier hören sollte, der daran beteiligt war, bitte, bitte, bitte äh, äh, nehmt das, wie gesagt, mit ein bisschen Humor, mit einem Augenzwinkern und fühlt euch nicht angegriffen. Bl love you.
1: Zum Thema Koordination kann ein Ende übrigens vom, beim Sailor Moon Ding noch was erzählen. <lacht>
0: <lacht> Aber bleiben wir jetzt erstmal äh, bei Food Wars. Bitte.
1: Food Wars, ja, also... Ich habe schon wieder die Hälfte verdrängt, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ähm ja, also... also Boah, Was soll man sagen? Das waren halt so ein paar Szenen, glaube ich, aus dem Anime, die da nachgestellt wurden aus irgendwelchen nee, späteren das Staffeln. Und ich weiß nicht, es das war eine Fanfiction. Fan okay, ich ich, 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 wirklich, ich kann das gar nicht so. Ich konnte das gar nicht so richtig zuordnen, weil ich habe ja nur die erste Staffel Food Wars gesehen und das ist auch schon, auch schon sieben Jahre her wieder ähm, und äh, konnte entsprechend auch die meisten Charaktere nicht so richtig zuordnen und ähm, ja, also war schon war schon ganz okay.
2: <lacht> Oder so. wir, wir haben halt, man muss halt letztendlich, was man dazu sagen muss, es bestand halt im Großteil daraus, dass sie Witze aus der Serie rezitiert haben. Mhm. So, ja, Alice behandelt Rio wie ein Hund, ja, ein bisschen Yowie shipping war auch dabei, Erina ist eine Zundere, also wirklich so einfach nur so, dieser Witz aus der Serie existiert. Ich, das,
1: war, das, was ich am meisten mitgenommen
2: habe davon, ist, dass
1: wir Instagram-Livestreams gemacht haben auf Endos oh ja. Kanal, wo zwei, zwei Leute zugeguckt haben.
2: Ja, zwei meiner Schulfreunde und ein Kumpel von uns, ein Fensterkumpel von uns.
1: Und, und, und äh, Nino hatte so einen so Uo-Ball mit so einem so ein Ball, der leuchtet, mit, mit einem, mit einem Sob-Emoji drauf und ähm, dann haben wir einfach Endo und Nino dann einfach so einen unglaublichen Lachanfall bekommen dadurch äh, und, und der, der der minutenlang sich nicht wieder beruhigt hat. Und, äh, und alle äh, vor
2: uns haben sich schon wütend zu uns umgedreht und, und uns dann kann ganz, ich, ganz böse Blicke geschickt.
1: Und dann muss ich sagen, Endo und Nino waren mir peinlicher als das Food war Stage Play Deutlich <lacht> peinlicher. Deutlich peinlicher.
2: Aber ich dachte, du bist einer von uns.
0: <lacht> ich, die sich mir darstellende Frage, die natürlich auch noch ganz wichtig ist, dabei ist, also jetzt mal abgesehen von der Reaktion von euch, wie war denn die Reaktion vom Publikum generell? Wurde da viel gelacht. Oh, die waren, da, die waren voll dabei, du.
1: die haben da, die okay. haben da alle mitgemacht. Auch bei den anderen Stageplays. Also, ähm, da, wie Ende schon meinte, da, Stimmung, Stimmung halt super positiv so, da, da, dadurch, dadurch, ähm, ähm, ich bin da auch nicht so, so crumpy geworden, so währenddessen so. Also ich habe da äh, wir, wir haben da unseren Spaß gehabt, haben da, haben da unsere Witze gemacht und so weiter. Äh, und und äh, aber ich war jetzt nicht irgendwie so, ich war jetzt nicht so crump, crumpy und, und war angepisst, dass ich mir das jetzt so da angucken muss. Ähm, obwohl das nun meinen Interessen nun wirklich gar nicht, gar nicht entsprochen hat. Aber äh, ja. Ähm, ansonsten. Ja, weiß ich nicht. Ich, möchte das ja. nicht. ich möchte das nicht bewerten.
2: Es war ganz, ganz, ganz liebevoll Also
0: Gabi, wenn dir jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde, was würdest du denn wenn du von 1 bis 10 finden? Dann würde ich mich erschießen gehen. lassen. <lacht> sehr diplomatisch ich, ausgedrückt, das finde ich gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, übrigens ähm, kleiner Zwischeneinwurf: ähm, Endo war besonder, besonders Endo war war investigativ unterwegs da auf der auf der Con und äh, hat jedes äh, Liquorous Recall Cosplayerinnen-Pärchen -Pär äh, gefragt, ob äh, Liquorous recoil -Coil eine Dystopie ist und ähm, <lacht>
2: Alle haben gesagt, 100%, ja, ist es alle
1: 100% haben, ja, ist es gefragt. Das waren mindestens 30 30 äh, Cosplayer,
2: also das heißt, also, was wir alle gesagt die, haben. Also was mit das heißt, alle meine ich uns, was wir gesagt haben. Ich will das haben. mal festhalten. Das heißt, die Mädels, die so invested in den Anime sind, dass sie ihn sogar cosplayen und deswegen Expertin. definitiv übelst Ahnung davon haben, sagen, das ist eine Dystopie. Ja. Nimm das Person, die Gabby als Brainrot Lefty bezeichnet hat. <lacht> Also, an der Stelle nochmal ein fettes Shoutout. Wir haben jetzt äh, die genau.
0: Expertenmeinung.
2: Genau, die genau. Experten. Also, Aber an der Stelle auch nochmal ein fettes Shoutout an die Liquorous Recall Cosplayerin von der äh, DDK. Aber das
0: wird ja nicht akzeptiert, weil
2: die sind ja so fanat in die Serie, dass sie das gar das, nicht verstanden haben, was das da passiert Expertin. ist. Weißt
1: du? Das sind Expert Expertinnen. Sind das. Ja, das nee, aber nee, nee, nee. das wird
0: von der anderen Person nicht akzeptiert, weil die sind zu vernaht. Die haben so, die
1: eigentlich. Hat es schon akzeptiert dann. Da konnte man nichts so. mehr dagegen sagen. Aber lass uns einfach... mal
2: zum zweiten Programmpunkt ja, übergehen, den Sailor wir da auf der Bühne gesehen haben. Sailor Moon, das haben wir eigentlich nur gesehen, Da weil war wir das Stichwort das Koordination. Wollten. Genau, ja, das war eine. Also, ich glaube, die haben sich verstanden als eine Tanzgruppe, ähm, die zwischendurch mal so kleine, es waren, glaube ich, Comedy-Skits eingefügt haben. Äh, <lacht> so soll ich jetzt darüber reden, ohne dass es, ey, das nein. ist genauso unangenehm wie bei mir gerade. Also, ja. Jetzt, äh, ne? Ich weiß, also, äh, nein, ich werde da, also, ich werde da jetzt nichts äh, sagen, was ich, äh, was ich, was ich, was ich dem nicht auch ins Gesicht sagen würde, von daher. Ähm, nein, also, es war, die Tanzgruppe war koordinationsmäßig eher im Mittelfeld unterwegs. Ähm, und äh, die Comedy-Skits fand ich persönlich jetzt nicht so witzig. <lacht> äh, <lacht> ich glaube, das liegt si mit Sicherheit daran, dass ich, was Sailor ja, Moon angeht diplomatisch äh, bleiben möchte. Ich finde es das so ich, gut. Dass ich nicht viel von The Sailor Moon weiß. Ich habe da ja nicht so den Bezug zu. Vielleicht hätte ich das sehr lustig Richtig, gefunden, wenn Nito. ich Sailor Moon gesehen hätte. Ich habe es aber nicht gesehen. Also äh, konnte ich sah das für mich auch nur so aus, als hätten sie da auch einfach nur Gags aus der Serie genommen und halt auf der Bühne rezitiert quasi. Äh, so aber was haben so, ja die Leute haben gelacht. Die Leute haben gelacht. Also, ich glaube, sowas kommt auch gut an. Ich glaube, dass ey, so Fanboys und Fangirls, wenn du einfach nur so, keine Ahnung, äh, Fullmetal Alchemist, oh, Edward ist klein, nein, ich bin nicht klein, die lachen sich den Arsch <lacht> ab. Also, also, wirklich, einfach nur so die, diese, diese Running Gags, also ich meine, es gibt ja genug Anime, deren Humor einfach daraus besteht, dass sie äh, einfach nur sagen, ja, Skyrim existiert, dies existiert, jenes existiert. Und das funktioniert ja auch. Und das meinst du, was für Comedy-Platin es dann ist, wenn du sagst, dieser Running-Gag existiert. Also...
0: Ja, ja, logisch, aber das zeigt mir persönlich zumindest wieder, warum es einfach nicht der Ort ist, wo ich mich aufhalten möchte. Ja,
2: also ich weiß nicht, es ist halt, glaube ich, auch eine Fandom-Sache. Also, da, da mache ich mich jetzt drüber lustig, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn irgendeiner von, äh, vom oder von Fate so ein Stageplay machen würde, was äh, einige Running Gags rezitiert, dann würde ich da auch zumindest stellenweise mal Boah, ich glaube, selbst damit hätte
0: ich ein Problem, wenn jemand ein Franchise nimmt, was ich mag. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich sogar, da würde ich sogar dann, also bei dem anderen würde ich, lache ich ein bisschen so, ne, aber eher halt aus, hm, ja, es ist halt nicht so meins, bisschen peinlich, alles gut, aber wenn jemand halt ein Franchise nimmt, was ich mag und dann so eine Sache dahin klatscht,
2: ich glaube nicht, dass ich lachen würde, das, das wird bei mir ins Gegenteil umschlagen, ich würde, glaube ich, eher sauer werden. Ach, es kommt drauf an. Also, wenn das Gags sind, die auch in der Serien Gag ist, ist das ja legitim. Ja klar, wenn die sich irgendwie das ins Lächerliche ziehen würden oder so, dann wäre das... Nee, was nee, anderes. aber selbst dann, weil es,
0: es es kommt ja immer auf die Performance an und wie gesagt, das, was ich so auf, zumindest so auf YouTube und sowas von dieser Art von Performances gesehen habe, weiß ich, ja, das ist wie wenn ich mich an Fasnacht, äh, mir das Alt-Männer-Ballett anguck. So, weißt du? Ja. Also performancetechnisch ja. werden
2: die Sailor Moons äh, noch viel in den nächsten Jahren haben, was sie verbessern werden. Ähm, ja, Gabby, wie war denn das Genshin Musical? Da kann, das ist ja einfach. Da kann man ja viele lobende Worte drüber verlieren. Das äh, war ja wirklich gut. Das war da, da wurde
1: sich tatsächlich sehr viel Mühe gegeben. Da war auch ähm, legitim brauchbarer Gesang dabei. Ähm und äh, wurde viel mit dem Soundtrack vom Spiel äh, gearbeitet, mit Locations aus dem Spiel. Die haben sogar ähm, Zeit genutzt als äh, Lückenfüller, indem sie ein Einblendungen reingebracht haben, äh, von den, von, also voraufgenommene Einblendungen, die dann, die dann auf einem Screen abgespielt wurden. Die, die haben, haben auch Bühne tatsächlich für das gesamte
2: Ding eigene Musical-Texte geschrieben. Also die ja. Instrumentals waren Disney-Songs, wenn ich das richtig erkannt habe. Aber äh, den Text haben sie komplett äh, halt passend zu deren Handlungen geschrieben und auch live performend. Also das war wirklich, wirklich aufwendig. Das war tatsächlich beeindruckend,
1: ja. Also da, da muss, man, muss man auf jeden Fall Props geben. Ähm, da, da kann man auch nicht viel meckern. Also das, das, ähm, also, gibt's, gibt's, das, also das war auch jetzt nicht so, dass man da ironisch drin sitzen kann und dann so ein bisschen seine, seine Witzchen so macht. Äh, sondern das war eher so ähm, da, da kann man das, da, das, das kann ich handwerklich dann auf jeden Fall so äh, ja, akzeptieren.
2: Genau. Also inhaltlich war es halt wie alle diese Stageplays einfach nur eine Fanfiction im Grunde. Also da ist jetzt nichts so Spannendes passiert. Aber, äh, also, aber vom Aufwand, der da betrieben wurde, ziehe ich da wirklich meinen Hut vor. Also da, äh, das ist überhaupt erstmal, ich finde es ja immer krass. Äh, überhaupt mal so eine Gruppe zu koordinieren von irgendwie 20 Leuten und dann musst du auch gucken zu den Proben, dass die alle Zeit haben und musst die alle irgendwie zusammentrommeln und musst das auch, dass die an dem Tag dann alle kommen und so. Ich meine, man weiß ja, wie schwer es manchmal im Freundeskreis ist, die Leute zu koordinieren äh, und dann auch noch da mit Leuten so eine, so eine so eine Showgruppe auf die Beine stellen, da musst du ja wirklich schon, also entweder müssen alle sehr, sehr viel Passion mitbringen oder du musst verdammt gut im Managing sein. Äh, also das finde ich da sehr beeindruckend immer an solchen Sachen. Ja, ja äh, kommen wir zur Bewertung. Äh, also ich als alter Convention-Veteran muss sagen, mir hat die DDQ total toll gefallen. Ich hatte zwei wunderbare Tage da in der Messe Dresden. Äh, ich mochte das sehr, äh, Wurde ja mittlerweile die meisten größeren Cons alle ziemlich durchindustrialisiert sind äh, und überall viel Tamtam -Tam gemacht wird mit Ehrengästen, mit Publishern, mit Hasse nicht gesehen. Äh, fand ich das eigentlich ganz cool, mal wieder auf so einer mittelgroßen Fandom-Con zu sein, wie früher, die wirklich so den Fokus auf die Fans legt und auf äh, Cosplay und auf Fanprojekte und so weiter und so fort. Ähm, die Messe Dresden war auch eine schöne Location, also es war tatsächlich auch eine recht schöne Messe, also das waren nicht nur so nackte Messehallen, sondern äh, auch teilweise ganz hübsche Gebäude, so wie die sas gebäude Ähm, und, äh, ja, ansonsten war ich natürlich noch mit vorzüglicher Begleitung da, was sowas oh. natürlich auch noch mal krass aufwertet, da wird vielleicht, äh, Gabby gleich noch mal drauf eingehen, was seine Con-Erfahrung angeht und mit dem Vergleich zu anderen Con-Erfahrungen, die er schon so gemacht hat. Äh, ja, wie gesagt, also, äh, es war eine tolle Stimmung, äh, das will ich noch mal loswerden und was mir auch sehr gefallen hat, was ich hier noch mal hervorheben will, ich finde es immer doof also ich persönlich find's blöd wenn jemand zu Anime Convention Marvel oder Disney cosplayt oder so weil ich finde, sowas gehört auf eine Comic Con sowas gehört aber nicht auf eine Anime Convention bei Anime geht's um japanische Popkultur und Disney und Marvel sind keine japanische Popkultur und mich persönlich triggert das Marvel immer so ein bisschen. gibt's Anime ja das das ist noch so halbwegs okay aber Disney finde ich halt schwierig und und generell und Undertale und lol und es ist also ich, es gab, fand mal jeden Monat in Dortmund so eine Convention statt, die Chizuru, die hatte sogar einmal als Thema Disney. Die hatte jeden Monat immer so ein Motto. Die fand jeden Monat statt und die hatte dann einmal das Thema Disney. Und das fand ich so scheiße. Und äh, was mich zum Beispiel auch gestört hat, letztes Jahr auf der Konichi beim Cosplay-Video-Wettbewerb, äh, bei den ersten drei ähm, Plätzen war ein Anime dabei. Der dritte Platz war Disney, der zweite Platz war Madoka, das war der Anime, und der erste Platz war Red Dead Redemption. Also, right, das finde ich dann is auch ist
1: mein Lieblings-JRPG.
2: Genau, das finde ich dann halt auf so Anime-Conventions immer ein bisschen deplatziert und ein bisschen doof. Äh, weil ich fahre ja auch nicht mit dem Auto auf eine Motorradmesse. Ähm, und deswegen, aber das ich war an nicht für die Motorräder ja umfahren. Also, auf der Dedeko waren wirklich fast nur Anime-Cosplays. Da haben, waren alle sehr monothematisch. Es war auch gut durchmischt. Also, es war sehr dominant Genshin. Aber ansonsten war alles Mögliche dabei. Es war Licorice Recall dabei, es war Madoka dabei, es war Fate dabei. Es war äh, was gab's noch? so? Also halt alles Mögliche. Ähm, ja, deswegen. Also das hat mir auch vom Publikum sehr gut gefallen. Davon ab waren auch alle gut drauf, alle sehr nett, auch wenn ich sie nach mit Fragen äh, nach äh, Dystopien überrumpelt habe. Das war auch schön. Ähm, ja, deswegen. Also tolle Convention, zwei also, tolle Tage.
0: Noch, noch eine Frage dazu wegen der Dystopie-Frage. Wie viele Leute haben dich angeguckt und haben nicht gewusst, was du meinst?
2: fast alle, die ich gefragt habe im Ersten. <lacht> Einer mussten wir auch erstmal erklären, was überhaupt eine Dystopie ist. Die konnte okay. mit dem Begriff gar nichts ja, anfangen. Ähm, aber, äh, ja, nee, wie gesagt, also unterm Strich. Ähm, tolle Con, hat mir Spaß gemacht, nächstes Jahr wieder. Gabi, bitte.
1: Ähm, ja, gegen äh, Cosplay-Wettbewerb übrigens, den, den konnten wir hier nicht angucken. Also wir, wir können jetzt gar nicht sagen, ob da jetzt äh, bei dem Cosplay-Wettbewerb, ähm, ob da jetzt äh, Tatsächlich Anime-CosplayerInnen äh, gewonnen haben. Äh, oder ob wir da ob, wir, ob da auch irgendwie da vorne dann äh, ja, die, die Hydruen aus äh, Stirb Langsam 2 oder so <lacht> <lacht> den, den, den ersten Platz gemacht hat. Ich weiß, ich gucke gerade auf der Website, ob da irgendwie was zu sehen ist zu dem Cosplay-Wettbewerb. Aber ich glaube nicht, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht irgendwie auf der Facebook-Seite oder sowas. Warte mal, ich gehe mal auf die. Mal gucken, ob die bespielt wird oder Insta.
0: Facebook-Seite, ich wollte gerade schon ein bisschen lachen. Also ich, daran merke ich mir, dass ja. der wie alt ist, Facebook-Seite.
1: Den, den Link habe ich einfach gerade als erstes da oben gesehen, aber daneben ist noch ein Insta-Link. Ähm, ja, die Facebook-Seite wurde auch seit Jahren noch nicht mehr bespielt. Also. <lacht> ähm, äh, Sehe ich jetzt spontan jetzt auch nicht unbedingt irgendwas hier auf, auf Instagram. Äh, Shinji Schneider wurde abgesagt. Oh, traurig. Der sollte am Samstag auf der großen Bühne auftreten. Ähm, ja, ähm, Okay, ja, nee, auf jeden Fall, genau. Und den Cosplay-Wettbewerb konnten wir uns nicht angucken, weil da wirklich eine super fucking lange Schlange davor stand und man dann auch nicht mehr niemanden mehr reingelassen hat, weil der, weil der Saal überfüllt war. Und überfüllt war auch einfach das Stichwort von der ganzen Con. Wir waren ja Samstag, Sonntag da. Ähm, Samstag war wirklich so fucking voll, äh, so dicht getränkt, das ganze Ding, dass sie dann äh, nachmittags auch die, den Eingang schließen mussten und niemanden mehr reingelassen haben. Ähm, während äh, am Sonntag ging es so vormittags so ein bisschen noch und äh, dann Richtung Nachmittag wurde es auch wieder super fucking voll. Also, ähm, das äh, ich, ich, ich war auf dieser Con, also auf der dd so die ja schon so immer mal wieder so alle paar Jahre war ich da mal, mal einmal eine halbe Stunde mal kurz drüber flanieren so einmal mal kurz angucken sogar noch damals einmal da war das noch in der Schule also so wie ja viele solche solche kleinen bis mittleren Kons begonnen haben so in so einer in so einer in so ein Gymnasium was dann umgebaut wurde für den Tag in, in, in den konschauplatz und ja ähm, das ist schon, das ist schon krass, wie sich das jetzt insbesondere dieses Jahr eben äh, entwickelt hat, weil so krass viele Leute waren da noch nie. Also das ist wirklich, äh, also ich würde fast sagen, das hat sich easy verdoppelt vom vom im Vergleich zum äh, wann war ich zuletzt vor Corona 2020 war ich zuletzt da drauf genau. Also vor im Vergleich zu drei Jahren easy easy verdoppelt, wenn nicht sogar vertreibfacht oder sowas, die was die äh, Besucherzahlen da betrifft. Ähm, da, muss, da muss nächstes Jahr auf jeden Fall eine äh, ja, ne, ne weitere Messehalle, würde ich fast sagen, dazu gebucht werden, weil das ist, ähm, das geht so sonst nicht. Ähm, ansonsten für mich war das ja ähm, das erste Mal jetzt eine äh, anime erfahrung als tatsächlicher Besucher, ich war ja sonst entweder, äh, wie gesagt, nochmal kurz eine halbe Stunde darüber flanieren, äh, um mir das grob anzugucken oder oder äh, äh, ja aus aus Businessgründen äh, zur Standbetreuung auf auf äh, Cons und ähm, hier war ich jetzt zum ersten Mal eigentlich wirklich wirklich mal aktiv intensiv als als Besucher da ähm, ich bin ja nun wirklich überhaupt kein kongänger ähm, aber ähm, ja, wie, wie so vieles mit den richtigen Leuten macht es halt Spaß, wenn du halt Leute dabei hast, mit denen die ganze Zeit da dumme Scheiße machen kannst, dann, dann hat man halt da sein, seinen Spaß dran da hatte ich auch zwei Tage meinen Spaß dran, von daher, ähm, ja, ich gebe jetzt keine Bewertung ab, aber äh, ich, ähm, für mich war das war, war ein schönes Wochenende, ja, und ähm, ich habe ich hab mich ja dieses Jahr verpflichtet, mehrere Cons äh, mitzubesuchen. Wurde ich ja, wurde ja überredet und äh, das ziehe ich jetzt auch durch. Also äh, auf der Dokumi werde ich sein, auf der Animagic werde ich sein und vielleicht auch noch auf ein paar anderen. Das, das wird sich dann mal zeigen. Ähm.
0: Tatsächlich gab es für mich auch ein kleines Highlight jetzt auf äh, der Messe da, ne? weil Gabby hat mir ein Gundam gekauft, fand ich super, danke. <lacht> ja, den, den muss ich dir noch irgendwie zuschicken. oder? Genau, so, aber so. bitte, dann tu mir einen Gefallen in dem Umkarton, ich weiß ja, ich stelle die, die yes. Kartons ja auf. Sowieso, sowieso. nicht, Und ansonsten, aber, noch, aber auch nochmal ein Kleinen an die Leute, die jetzt gerade mich da so ein bisschen sich drüber lustig machen hören. Ey Leute, wenn es euch gefällt, ist cool, ich weiß nur, dass es für mich nichts ist. Nehmt mir das jetzt nicht für übel, wenn ich euch jetzt gerade ein bisschen hops, nicht mal hops genommen habe, aber ein bisschen drüber gelacht habe und sowas, bitte nicht falsch verstehen, wenn ihr Spaß dran habt, geht hin, ist cool, ihr lacht euch ja auch kaputt drüber, dass ich Fußball mag, was ich auf der anderen Seite dann auch genauso gut verstehen kann, also ne, also dementsprechend bitte nicht für übel nehmen, wenn ihr Bock auf Konzert habt, macht das, ist cool, äh, freut mich, wenn ihr da euren Spaß dran habt.
2: Und um, jetzt lachen mich die Leute doppelt aus, weil ich Kons und Fußball mag. <lacht> Stimmt, <lacht> Stimmt ja. du bist
0: von beiden aus. Du bist von allen Lagern ausgelacht. Du hast ganz komplett ja. verloren. Ähm, ähm, ja, äh, gut. Ach so, ja, äh, genau. Bevor wir dazu kommen, was Endo geschaut hat, weil Gaby und ich habe nichts geschaut, äh, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit noch äh, zum Thema äh, Anime. Und zwar auf Disney Plus ist es ja jetzt endlich mal so weit, dass so Bleach ähm, komplett draußen ist, äh, halt auch die neue, äh, dass irgendwie ähm, Tokyo Revengers jetzt die zweite Staffel da anläuft. Und so, na, ich habe gesehen, hey cool, Tokyo Revengers zweite Staffel läuft jetzt da an, endlich so sind die ersten sieben Folgen schon draußen, ist so geil, geh mal rein. So, ich muss dazu sagen, ich hatte die erste Staffel komplett mit deutschem DUB geguckt, war mir natürlich klar, dass es jetzt hier keinen deutschen DUB gibt, war kein Problem für mich, ne. Gehe ich rein, sehe, als erstes hat er bei mir automatisch englischen DUB ausgewählt gehabt, habe ich gesagt, na nee, come on, wir gucken den dann schon jetzt auf japanisch, gehe äh, auf den japanischen DUB und mache dann die Untertitel an. Und oh boy, oh boy, ist das eine Katastrophe. Oha, und wenn du das sagst? Was ich damit meine ist... Das sind schwarze Balken, weißer Text drauf und super winzig. Kann man das nicht einstellen in der App? Irgendwie? Muss ich nochmal gucken. Auf, also auf, auf der Playstation ging es bei mir vor nicht. Ich habe gedacht, so fickt euch. Wenn sich das nicht noch ändern lässt, gucke ich halt jetzt mit englischem Dub. Ist mir scheißegal. Weil
2: guck ich glaube, halt ich, glaub, mit englischen
0: ich glaub Dub. Ich glaube, ähm, auf dem Shield,
1: was ja Android TV ist, da kannst du, glaube ja. ich, die, 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 Schriftgröße einstellen. Also, das hatte ich mir schon Muss mal ich nochmal
0: gucken, das weil das weiß eigentlich. ich nicht. Wenn ich gucke, ich glaube, du musstest
1: auch nicht so komplett schwarzen Balken machen. Ich glaube, du konntest so einen, so einen leicht, leicht transparenten Balken auch einstellen. Was auch immer noch total dumm ist. Ich weiß nicht, warum, was, 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 warum alle, alle Nicht-Anime-Streaming-Services so einen Fetisch von schwarzen Balken haben, äh, die, die so viel Platz einfach wegnehmen vom Bild, warum man nicht einfach äh, weiße Schrift mit einem ordentlich dicken schwarzen Rand anbieten kann, so wie es ja Crunchyroll und Co. machen oder wir seit 500 Jahren im Fansub das immer so gemacht haben, also ich weiß ey, oder 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 wie es halt auch auf DVDs und Blu-Rays immer, schon immer gemacht wird, also ja. warum, warum dieser komische Fetisch existiert, eines eines schwarzen, fetten, schwarzen Balkens, der wie Zensur aussieht, da, äh, der da so übers Bild geflatscht ist, äh, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, YouTube hat mit dem Scheiß mal angefangen und dann haben es haben es alle, alle, alle nachgemacht davon. Also, ja, weiß ich nicht. Aber gut, das liegt einfach daran, dass absolut niemand einen Fick über und auf Untertitel gibt. Also wirklich, Untertitel ist, glaube ich, so, dass das äh, für alle für alle Medienkonzerne so die unter und das unwichtigste Ding, was in irgendeiner Form existiert, obwohl es eigentlich überhaupt nicht unwichtig ist, aber
0: naja. Ja, äh, wie gesagt, wenn sich das nicht gescheit einstellen lässt, dann gucke ich es jetzt halt auf Englisch, ist halt so, scheiß drauf. Ja. Ähm. Genau, hier, guck mal, hier wird, Jam hat auch gerade ein Bild davon gepostet, genauso, also, ja, so sieht es in etwa aus. What the fuck das ist, ist das da? warum, 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 warum ist da jede, jeder
1: Zeilenumbruch, ist dann noch nochmal einen schwarzen?
0: Genau, ja genau, das kommt noch dazu, hör zu, das kommt noch dazu, genau, du hast jeden Zeilenumbruch und die Zeilen, ja gut, das kann natürlich damit zusammenhängen, wie groß die Untertitel eingestellt sind, wenn es noch geht, muss ich gucken, aber dadurch, dass es ja dann so klein ist, ist auch nur quasi ein Drittel unten. Für, für, für die Zeilen genutzt. Und dann hast du aber noch Zeilenumbrüche drin und dann ist, hast du wieder einen neuen schwarzen Balken. Das Was sieht halt wirklich dumme das scheiße, also absolut wirklich. katastrophal aus. Das ist, das das ist einfach wirklich nur scheiße. Ja. Also wirklich, das, das fand ich wirklich, Hey, ich habe nicht mal ein Problem mit, wenn so ein kleiner schwarzer Balken da ist und die aber die Untertudel groß genug sind, ne, alles in Ordnung, stört mich nicht so mega, ist zwar nervig, aber ist okay. Aber so wie das bei Disney Plus war, fand ich schon eine Frechheit. Das fand ich richtig scheiße. Ah, Cem ja. sagt, man kann wohl doch einstellen, aber trotzdem. Also das war, so wie das, das, das der Standard ist, ist schon kacke.
1: Ja, ja, ja. Ähm, gut. Endo, möchtest du noch ein paar Anime- äh, Bewerten oder, also, wir können das auch, wenn es jetzt zu spät wird, können wir auch äh, das irgendwie splitten, äh, so noch mit nächster Sendung oder zu so. Zu
2: spät wird es jetzt nicht unbedingt. Ich weiß halt nur nicht, ob äh, das jetzt so interessant ist, wenn wir jetzt quasi fast mehr Bonus-Content Bonus haben als äh, Hauptcontent. Das ist doch nicht schlimm. Wie, äh, wie viel, wie die, viel, wie viel äh, hast du denn okay. abgeschlossen? Ich habe vier Sachen, aber das sind eigentlich nur drei richtige und eine äh, ein ganz, 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 ganz kleine Sache. Dann mach ja, doch zwei mach. Sachen
0: und dann ist gut. Okay. Außer, äh, außer du ja, hast
1: nächste Woche nochmal vier, dann dann solltest du vielleicht noch nee, heute alles, alles ich abschließen.
2: Aber, okay. ich, aber ich glaube, ich ziehe heute tatsächlich auch mal durch und halte mich dafür ein bisschen kürzer, dann sind wir einmal neutral. Ähm, ja, okay. so, also ich fange chronologisch an. Die erste Sache, die ich abgeschlossen habe, war äh, Demon Slayer, der Mugen Train Arc, und zwar diesmal in Filmform, denn ich war mal wieder im Unikino. Äh, ja, ist kann ich genau dasselbe zu sagen wie zu der Serie. Äh, also eigentlich hat meine Begleitung es ganz gut zusammengefasst mit hübsch, aber basic. Äh, optisch äh, über jeden Zweifel erhaben, inszenatorisch über jeden Zweifel erhaben, aber halt äh, ein der generischste Fighting-Shonen-Arc ever. Ich gebe eine 6 von 10. Hat Spaß gemacht zu gucken, aber war jetzt absolut kein Highlight. Ähm, das zweite, was ich abgeschlossen habe, war Romantic Killer. Den haben wir ja vor einer Weile mal im Podcast gehabt. Und ich war damals ja sehr, 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 sehr angetan von der ersten Folge. Ähm, und ja, der Eindruck hat sich eigentlich auch weiterhin fortgesetzt. Also diese super freestylige Animation, die man in der ersten Folge hat, äh, lässt zwar mit der Zeit ein bisschen nach. Ähm, und die Inszenierung wird ein bisschen ruhiger. Aber in erster Linie äh, definiert sich das Ding eigentlich weiterhin über komplett abgedrehten Humor. Ne, also du hast äh, ja mega äh, lockere animation super geiles Comedic-Timing, mega visuelle Gags, äh, total, ja, wie soll ich sagen? Es hat halt einfach Pep. Also es ist nicht so dieser Standard-Anime-Humor, sondern es ist einfach mit deutlich mehr Wumms dahinter, äh, mit deutlich mehr Meme-Faces, mit deutlich mehr, äh, es passieren komplett abgedrehte Dinge und so weiter und es wirkt so ein bisschen wie ein ähm, ja, wie, wie, wie ein Shoujo-Manga auf Crack. Äh, oder auf crack klingt irgendwie so ein bisschen negativ, aber äh ja, halt nee, wie ein Craig komplett abgedrehter Shojo Manga. Crack ist geil. Alles cool. <lacht> Stimmt, Crack ist geil. Frankfurter Bahnhofsgleichen. Äh, es ist halt im Grunde äh, halt ein komplett abgedrehter shoujo Manga ähm und äh ja, wie gesagt, deswegen passiert auf inhaltlicher Ebene nicht sonderlich viel, was nicht schlimm ist, weil es sich ja in erster Linie als Comedy-Anime versteht und als solcher funktioniert es auch brillant, weil es eben super nice inszeniert ist. Ähm, ja, und damit hat man zwölf sehr, sehr unterhaltsame Folgen. Also, es hat mir durchweg eigentlich Spaß gemacht. Äh, gegen Ende kommt tatsächlich sogar auch ein ganz nicer Akt dazu, der dann die Charaktere gut ausbaut. Also, da zeigt der Autor oder die Autorin auch, dass er durchaus auch schreiben kann und auch mehr kann als nur Gags. Ähm, ja, aber größtenteils bleibt es halt einfach ein super witziger Comedy-Anime. Äh, ja, was kann man dazu sagen? Also tolles Geheimding, guckt euch Romantic Killer auf Netflix an, gebt dem Anime die Aufmerksamkeit, die er verdient. Äh, ich sag ja immer wieder scherzhaft, dass dieser Anime eigentlich exakt das ist, was ich mir von Botchi the Rock erwartet habe. Und zwar total abgedrehter, äh, 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 total nice inszenierter Humor. Ähm, ja, halt in einer Shojo, in einem Shoujo-Korsett äh, mit auch dem ein oder anderen erzählerischen Highlight. Da gebe ich eine 7 von 10. Äh, das hat mir gefallen. Der dritte Anime, den ich abgeschlossen habe, war Denn es war nicht nur wieder Unikino, es war auch mal wieder Edgy-Abend. Und ich habe Worlds End Harem abgeschlossen. Oh Gott. Äh, ja, den haben wir durchgezogen an einem Abend. Und ich fand's super. Also, es war absolut reinster, perfektester Trash. Ähm, also, ich habe seltenen Anime gesehen, der wirklich eine so von vorne bis hinten zu Ende gedachte Trash-Unterhaltung bietet. Also, von äh, der keine büchenden Prämisse, die mega ernst genommen wird, aber natürlich innerhalb der Handlung über äh, super plakativen Fanservice, über super plakative Gewalt bis hin zu einem total dämlichen Twist am Ende. äh, super dämlichen Welt, wo alles dann auch mit irgendwelchen Pseudo-Erklärungen hinterlegt wird. Das hat sich wirklich angefühlt wie so ein alter 80er-Jahre-Trash-Film. Äh, nur alter als Edgy-Anime. Ähm, ja, und das hat mega Spaß gemacht bei so einem gemeinsamen Kumpelsabend. Also, wir haben uns köstlich amüsiert über den Großteil der Serie. Ähm, es war optisch Ja, optisch ist es gegen Ende so ein bisschen zusammengekracht. Also, ich finde die Charakterdesigns hübsch. Ich fand auch das Edgy durchaus ansprechend. Ähm ja, nur wie gesagt, optisch ist es gegen Ende dann so ein bisschen äh, ins, ins Stolpern geraten und dann gab's auch mal einige Folgen, die wirklich nicht so nice aussahen. Äh, ist aber total egal, weil es war einfach so edgy teilweise, es war dämlich, es war. Also ich habe das gemocht. Ich mochte das. Das hat genau mein Guilty Pleasure Nerv getroffen. Äh, genau mein äh, äh, Trash-Nerv. Äh, und wie gesagt, ist genau in, in genau so einer Konstellation solltet ihr den Anime auch schauen. Schnappt euch ein paar Kumpels, schnappt euch ein bisschen, äh, äh Nervengift und äh, äh, schaut es dann einfach in geselliger Stimmung und erwartet halt wirklich kein Anime, der auch nur ansatzweise ernst genommen werden will, äh, sondern erwartet einfach ein Trash-Highlight. Äh, das hat mir mega gut gefallen. Ich gebe eine 6 von 10. Ähm, ich fand's toll. Ich, ich mochte es. Das, das ähm, ist genau meine Art von Wenn der du Team. sagst,
0: ein bisschen Nervengift dazu, soll man sich das also anschauen, während man sich Botox spritzen lässt oder was?
2: idealerweise nicht, äh, dann doch lieber das flüssige in Flaschen. Ah, okay, äh, gut, 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 gut. Genau, gut, gut. Da, das ist dazu ein bisschen geeigneter. So, äh der letzte Anime, den ich abgeschlossen habe, ist The Deer King. Ähm und das ist im ja. Grunde kann ich dazu ganz genau äh, kann ich da ganz ähnliche Sachen zu sagen wie zu ähm, The Fire Hunter aus dem momentanen Podcast. Das ist ein äh, super ambitioniertes Fantasy Ding, was auch von einem Roman adaptiert ist. Ähm und es hat halt genau dieselben Probleme, die ich bei The Firehunter sehe. Also es hat eine super langsam erzählte, äh, super, in super großen Bögen geschriebene Handlung, die auch relativ langsam vorangeht. Ähm, die Welt ist nice. Es hat halt sehr, sehr, sehr viel Exposition. Und ich vermute einfach mal, das ist Exposition, die dir im Buch nicht so auffällt, weil du da halt einfach drüber liest als ganz normale Erzählerexposition, die in so einem Film aber schon für einige sehr lange Dialoge und Monologe sorgt. Ähm, die Charaktere waren eigentlich ganz okay. Äh, und der Slice-of-Life-Anteil war auch äh, war auch stabil. So, also der Size of Life Teil war eigentlich das also das Zusammenleben der Charaktere, wie die so langsam ähm, ihre Beziehung zueinander schmieden und so weiter. Fand ich ehrlich gesagt interessant als interessanter als den eigentlichen Mainplot, was dann so eine politische Verstrickung war. Äh, ich ich wird gerade im Chat geschrieben, äh, es hätte die Geschichte lieber in zwei bis drei Filmen erzählen sollen und genau der Meinung bin ich auch, weil dafür, dass dann äh, der Bogen der Handlung eigentlich so weit gespannt wurde, wurde es dann doch alles wirkte es doch alles irgendwie ein bisschen unausgegoren. Also es wirkte dann doch irgendwie so, es wurde langsam erzählt und es wurde auch viel Lore geliefert, aber es wirkte alles nicht so ja, wirkte so, als hätte man einige Sachen noch mal ein bisschen klarer oder noch mal ein bisschen ausführlicher beleuchten können und noch mal ein bisschen besser. Also hätte man man hätte sie anders gewichten sollen äh, und ich glaube, da wäre auch eine Serienform oder eine äh, eine 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 ähm, form von, von mehreren Filmen ein bisschen passender für diese Menge an Story gewesen. Äh und dann hätte man das vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, dass dir die ganze Exposition nicht so ins Gesicht geknallt wird, sondern äh, es hin und wieder dann auch mal ein bisschen lockerere Passagen zum Verdauen gibt. Äh, optisch war der Film durchweg sehr gut umgesetzt. Also das Storyboarding war großartig, die äh, Regie war großartig, die äh, Animation war auch ziemlich hochwertig. Also es war wirklich nur mal ein Anime-Movie nach alter Schule, der wirklich versucht hat, auch mit Optik zu beeindrucken. Äh ja, letztendlich gehe ich damit eher positiven Gefühlen raus. Ähm, hat mir an sich gefallen. Äh, war ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall mal reinhauen, wenn man Lust auf so eine, so eine, so eine, äh, ja, ich will nicht sagen abgedrehte, so eine kreative, ambitionierte Fantasy-Welt hat. Aber hat erzählerisch durchaus so seine Schwächen. Deswegen gebe ich da eine 7 von 10. Ähm, ja, war okay. Puh, so, und das war jetzt mein ganzer Backlog aus den letzten drei Wochen. Jetzt ist wieder Platz für Neues. Ja. Aber
0: nein. bei mir nicht. Ich werde weiterhin nichts gucken. Alles gut. Äh, Spaß beiseite. Irgendwann wird auch ich wieder was kommen. Ich hänge immer noch in der
1: Sommerseason 2022. Yay!
0: Yeah. Hey. Yay! Hey, always hardcore. Ja. ja. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes.